1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma, con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
0: Hola, amigues. Bienvenidos todos al episodio número 134 de Esto También es Política, el podcast que sorprendentemente, pues al contrario que el resto del planeta, vuelve en agosto, ¿no? Eh, a día 3 de agosto, martes, maravilloso, y la verdad es que grabamos en agosto porque es nuestro podcast. ¿sabes? o sea, te estás poniendo chulo me está viniendo a preguntar que por qué grabamos en agosto ¿no? y yo te digo, bueno, porque mi podcast y yo hago lo que quiera con él, también te estoy diciendo entonces no me vengas aquí con las tiquismiquis de que si, por qué grabas en agosto de que si el calor, de que si la calor, ¿vale? entonces, como es nuestro podcast pues nos ponemos de esta manera y en plan entonces, a los 30 segundos ya no me porque por qué yo cabrear contigo, señor o señora o señores que me está escuchando ¿qué tal Miguel? ¿cómo estás?
1: Pues yo había empezado muy tranquilo, pero ahora estoy cabreado con el claro, señor o es que, señores, señora, es que, ¿tú te ese. ¿Qué crees, pasa?
0: Es que la gente ya se cree que lo de opinar es gratis, ¿sabes? Y te están escuchando ahí por los cascos y te y están diciendo, ¿Eh, que en agosto, en agosto, en agosto, ¿qué?
1: No, y sobre todo, eh, ya no solo que, que crean que opinar es gratis, sobre todo es que creen que, que nos importa su opinión, ¿no? Que a lo no. mejor... Efectivamente, ¿qué se creen?
0: ¿Comentaristas del 20 minutos?
1: Claro. Es que claro. Es que, claro, es que no, no, o sea, no están a la altura de nuestros referentes. Hombre, de nuestros,
0: pues... de nuestros írolos. Son nuestros írolos. Sí.
1: <risa> de nuestros
0: guruses. Nuestros gurules. Madre mía, qué bonito. <risa> Eh, bueno, a todos los demás, los que no sois esa persona que está ahí, ahí que el run run, esa persona que, que, que tú le ves callado y parece que está con los dientes ahí, ña, caña, caña 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 pues para los que no sois esa persona... le oyes pensar, ¿eh? uh, qué asco de gente, ¿eh? que le oyes ahí las, las sinasis, esas cerebrales ahí como chocan entre sí, es que madre mía. En fin, bueno, también pido perdón a los neurólogos eh, por haberme metido también en su campo, <risa> sin querer. Eh, a todos los demás, sed muy bienvenidos y lo primero que voy a hacer <risa> va a ser... Pedir dinero para el Patreon. Porque, amigos, esto es un proyecto bueno. que, se, que se lleva mucho esfuerzo. Es muy, iladi,
1: muy hiladito con el inicio.
0: Es un proyecto que lleva mucho esfuerzo. Y ya sabéis que nos podéis apoyar a través de patreon.com. Barra esto también es política. Ahí muchas gracias a todos los que nos apoyáis eh, mensualmente. Y ya sabéis que os lleváis eh, pues esos caramelitos semanales. Aunque alguna semana, pues ahora como comprendéis, que verano pues tenemos que faltar a nuestra cita.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué nuestro podcast? Porque queremos. O sea,
0: no me vengas ahora diciendo tú el Patreon de mi Bueno, en fin. Nada, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué, te... ¿Qué tal llevas el verano?
1: Pues muy tranquiloide, de ¿Sí? momento, la verdad, sí. Eh, eh, aunque yo soy muy quejica, es verdad que las temperaturas nos respetan
0: ¿Mm? muy bastante. Bien. Vamos, Para... vamos a ver el parte meteorológico.
1: Sí, claro, claro, a eso vengo. He leído que venía una cadena de Cumulonimbos. Oh, qué bonito! Eh, entonces, eh, claro. de, de Nimbos entonces, 2000.
0: Eh, bueno. De Cumulonimbos 2000. <ríe> claro.
1: <ríe> qué claro. Guay. Y, y nada, a ver si me llega el regalo de Hufflepuff. Hombre, Por lo demás, bastante bien. Bien. bastante bien. ¿Y tú qué tal, Mario? Bien, muy bien. Aquí
0: working a lotter in, in the sky y teleworking sometimes in the middle.
1: Joder. Vale. Y learning languages. Sí, sí, sí. Además,
0: <ríe> Es que estoy aprendiendo otros idiomas. Sí.
1: Claro, es eh, lo que he dicho vale. Bien, ¿Qué te va a decir? Eh, antes de empezar, sí. si no te importa no me, me gustaría importa. mandar un Un eh, saludito a sí. dos oyentas Hombre, por supuesto Que eh, sabemos que están ansiosas Cada vez que, que sale uno de nuestros episodios uh -huh. eh, Tienen la alarma puesta ahí De, de todos sus dispositivos sí. móviles Y sí, cuando incluso... sacamos el episodio nos, ahí le salta
0: nos están escuchando incluso ya grabándolo o sea ellas van con dos minutos de retardo nada más según yo lo voy sacando sí, lo voy pasando correcto
1: ya. que bueno que son Lourdes y Paloma un saludito para ellas y nada aquí hemos vuelto en agosto para un poquito eh, que no nos echéis tanto de menos en agosto ¿por qué? porque nos da la gana porque nuestro podcast señor claro. cállese ya
0: <ríe> de verdad la gente qué pesada es por dios bueno, pues nada, eh, después de estas quejas, hacia la gente indeseable, como todos podéis comprender, y que os habéis juntado seguro con ellos, es que, es que te lo encuentras en cualquier lado, este que está ahí en el restaurante y tiene que estar ahí jorobando al camarero, pues ese. Se le,
1: se le nota, se le nota. Es que se le ve venir. Mí, bueno, yo no voy a hablar, sí,
0: sí, sí. Me, me dejo esto para el podcast semanal. Eh, Eso es. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a entrar en International Water Party, ¿no?
1: Sí, pedimos colaboración a nuestros eh, Telegramers y a nuestros Twitter. Les ofrecimos dos temas eh, para... y por votación. En ambas ha ganado la opción eh, del episodio de hoy. Así que vamos a tratar el otro porque nos da la gana. No, okay. vamos, a, vamos a.
0: Eso sí, molaría.
1: <risa> no, vamos a tratar, por una vez vamos a hacer el que han pedido, pero nos no acostumbréis tampoco. Tampoco. Vamos a hablar de Cuba, ¿no? Oh. Que está... Está Cali... iba a decir, está caliqueño. Está,
0: está... está un poco sandunguera, ¿no? Pero es que Cuba siempre lo... te lo puedes llevar al mundo sandunguero, ¿no?
1: Claro, o sea, da igual que sea algo bueno, algo malo, algo regular, siempre sandunguero, siempre... Claro, así que está, está bien siempre hablar de Cuba.
0: Tirando también de estereotipos, ¿no? Que es bueno, lo que nos gusta claro. a nosotros, por ejemplo, los andaluces pues tocan las palmas, ¿no? Los madrileños comemos churros como locos, esas cosas.
1: sí. Nosotros somos muy respetuosos con los prejuicios también. Sí, bueno, eh...
0: los que más. O sea, nos conocen ya como lo, lo, la pareja de los respetuosos, efectivamente.
1: Así que nada, bueno, supongo que te habrás enterado que hace sí. unas semanitas ha, ha habido un jaleito en Cuba. Lo sabemos sobre todo por la reacción de nuestros políticos, ¿eh? sí. que en, en todos los charcos se tienen que meter. Claro. Y además mal, se meten mal, pero bueno, se meten, que es lo importante. ¿Por qué? Porque así sales en el telediario y en las tendencias de Twitter, que es lo importante. Mm, lo importante al final.
0: ¿En eso? O en la contraportada del marca, que también gana mucho. Sí. <risa> sigue saliendo el marca en papel, ¿no? Eso se sigue comprando. Vale, digo por si. Suponemos. Vale. No
1: tengo muy claro. Si alguien tiene la información, por favor, eh... que no lo pase. Gracias. Sí, por favor, un, así un papelito por debajo de la puerta. Y bueno, eh, pues hace dos, tres semanas ha habido unas protestas en Cuba y ha, bueno ha habido comentarios de todo tipo, tanto en las redes como en los medios de comunicación eh, habituales, eh, sobre que esto era un giro definitivo o un cambio definitivo en, en eh, la evolución política de la isla, que igual que otros venían a decir pues bueno que Cuba era una democracia maravillosa. Ha habido un poco de todo, ¿no? Entonces, eh, pues eh, habíamos pensado que podíamos hablar un poco de, de la situación de Cuba, aprovechando estos eh, estos acontecimientos de las últimas semanas, mm -hmm. hablar un poco de la evolución histórico-política de Cuba hasta llegar a estas protestas y vemos qué pueden significar o qué eh, qué repercusiones puede tener en el corto y en el medio plazo, si sí, a ti te parece bien y si no saco el otro tema que he preparado. Me
0: parece bien. Eh, de todas maneras, también te digo yo, más es un poco con la frase que, que has venido al principio, Siempre, siempre que se habla de esto de Cuba y que hay algún movimiento así un poco extraño o algún altercado, cosas así, siempre lo toman como, como bueno, pues ya está, ¿no? En plan, venga, ahora ya Cuba ya, vamos a empezar a, a trabajar la democracia, pero luego al final como que no, ¿no? Como que se va diluyendo, no sé en, en qué punto está este ahora mismo y en qué va a quedar.
1: Bueno, eh, vamos a intentar desbrozar un poco eso, pero sí que es verdad que las posiciones iniciales sobre Cuba dependen muy mucho de tu posición sobre la, el régimen castrista, la dictadura eh, castrista eh, y el comunismo o ese tipo de cosas. Si eres un poquito tendente hacia la derecha, normalmente sueles ver en cada mínima protesta, por decirlo de algún modo, en cada frase dicha un poco más alta ya, el fin del régimen, uh -huh. eh, porque lo quieres, y los otros pues ven en protestas masivas, ven que no, que no pasa tanto. Yeah. Entonces va un poco por afinidades. Sabemos que además Cuba ha sido un, un tema que tradicionalmente en España, porque evidentemente tenemos una ligación histórica y cultural, eh, pues bueno, siempre es un tema también que levanta pasioncitas, solo quizá igualada por Venezuela en los últimos años. Hombre,
0: es el trending tropic. Sí, sí, trending tropic del trópico. Venga, hasta luego, eh. me voy. Venga, hasta luego. Bravo, bravo.
1: Gracias. Bueno, pues eh, si te parece bien, nos vamos a, a remontar al siglo XIX. ¿Qué Hombre, te parece? Me
0: parece fenomenal. Vamos a zambullirnos, ¿no? En esa época de la historia.
1: Vamos a coger el Delorean de la historia vamos. y la política.
0: Vamos a navegar a través de esos pseudonimbos, ¿no? Para que nos lleven a esa época maravillosa, ¿o no? A
1: través de los mares eh, del tiempo y el espacio. ¿no? Oh, qué bonito. Bien. Venga. Querido Virgo, bien.
0: ¿Cómo se llamaba el, el Capitán Custo no? O sea, entra ahí en el...
1: Bueno. <risa> o Pescanova. No,
0: Daniel, sé. Los dos eran colegas.
1: Sí. Sí. Eh, pero es fácil de reconocer porque uno lleva un, un chubasquero amarillo.
0: Sí. Vale. Y porque, porque el Capitán Custo pues bueno, ya está criando, criando peces, ¿no? El, Al, algas, en criando las profundidades. Algas. Bueno,
1: seguimos. Ahora es. Vale eh, Es un poco de plancton ya Bueno, sí. eh, bueno es, pr es prácticamente imposible eh, Claro, eh, la gente dirá Pero esto es de política, no es de historia Primero, pues, pues se ve que no nos has escuchado Primero, mucho cállate el boquillo,
0: otra vez Cállate la Seg boca
1: Segundo, en nuestro POC que queremos. Y tercero, eh, yo creo que es eh, prácticamente imposible comprender vale. la historia de la situación eh, de, de Cuba sin entender un poco eh, precisamente la evolución histórica de los últimos de último siglo y medio, más o menos. Eh, y para conocer la situación de Cuba tenemos que entender la situación de América, mm. un poco en contexto general, porque eh, si no comprendemos la política de dominio eh, ejercida por parte de Estados Unidos en, en el continente, no podemos entender la peculiaridad que hace de Cuba un lugar, pues eso, un poco peculiar, un poco especial dentro de América. Especial no tiene por qué ser bueno o malo, simplemente especial. ¿eh? Que ya os veo algunos matándonos por rojos y otros eh, por fachas. Eh, bueno, hasta la época de las independencias eh, voy a hacer un mínimo repaso histórico, hay que recordar que eh, toda la zona de, desde México para abajo, excepto la zona de Brasil eran colonias españolas uh -huh. eh, desde el siglo final del siglo XV eh, hasta principios del siglo XIX, cuando aprovechando la guerra de la independencia pues eh, muchos de estos territorios consiguen independizarse, pero en manos españolas van a quedar tres territorios, que son Filipinas Puerto Rico y la propia Cuba sin embargo, hay que decir que eh, antes de esas eh, independencias americanas de España se produce otra independencia en el continente que además es un, digamos, uno de los grandes hitos históricos que es la independencia de los Estados Unidos, que se produce bueno, bueno la declaración de independencia el 4 sí. de julio de 1776, de... la guerra que acaba con el Tratado de París, la publicación mm. de la Constitución de 1787 y Estados Unidos que se convierte... En, en un país independiente es sí. una, unas colonias británicas que se independizan de su metrópoli y digamos que las colonias españolas en América van a tomar este ejemplo van a, van a ver el, cuál es el camino para uh, conseguir independizarse y van a aprovechar la coyuntura que sucede en España, la guerra de la independencia cuando viene Napoleón aquí sí. a intentar invadirnos eh... Sí. ¿Eh?
0: <risa> es que a mí cuando me hablas de independencia me sale Puigdemont solo
1: Ah, sí, Napuch na, na de sí. era Bonaparte, bueno. Eh, entonces, bueno, toman la independencia estadounidense. Y digamos que Estados Unidos siempre ha ejercido, eh, al principio, una política de referencia, digamos, va a ser la referencia de estas nuevas repúblicas americanas independizadas de España, pero después eh, se va a convertir en una potencia, vamos a llamarla hegemónica, es decir, que ya una influencia económica y política mucho más importante y más directamente. Eh, después de su independencia, Estados Unidos uh, apenas tiene algunos contactos esporádicos con las colonias eh, españolas del sur, porque, bueno, digamos que se centra un poco en sí misma, sobre todo al principio, recién conseguía la independencia. Eh, pero es verdad que también en Estados Unidos ven con muy malos ojos que España... Tardar en reconocer la independencia de, de Estados Unidos, a España uh -huh. le va a costar un poquito, por lo que sea, no le gusta mucho reconocer independencias en líneas generales. <ríe> claro. eh, verdad, es verdad que también España tenía territorios en América del Norte, la zona de California y, y demás, y no sé en algún momento se pudo ver como una amenaza, como al final fue. Pero eh, tardó un poquito y eso a los Estados Unidos no les gustó mucho. Y entonces es cuando se suceden las independencias de las colonias españolas en, en América y digamos que eh, Estados Unidos empieza a elaborar lo que en unos años se va a conocer como la llamada Doctrina Monroe, que no es de Marilyn, eh, vale. es de un presidente, es de un presidente de los Estados Unidos, uh -huh. que eh, digamos siempre ha sido resumida o reducida al lema América para los americanos, que esto como España para los españoles o si esto ya sabemos... Uh -huh vale Y que básicamente esta doctrina, eh, digamos que va a ser la política exterior estadounidense en estas primeras décadas de la tras su independencia, viene a decir que, eh, claro, ten en cuenta que prácticamente todas las colonias eh, se han independizado, sí. lo que viene a decir es que América eh, es un territorio en el que los europeos, las grandes metrópolis europeas, no tienen o no, no tiene sentido que vengan aquí a intervenir porque no es su continente. Ellos que se ocupen de Europa, que ya los americanos nos eh, ocuparemos de América. Evidentemente, lo que se esconde detrás es que Estados Unidos ve una oportunidad de convertirse en la potencia hegemónica del continente americano. contra yeah. Todavía no estaba lista para, para digamos, competir con las grandes potencias europeas. Uh -huh. Pero claro, si, si eh, eh, digamos que... A través de su política exterior lo que conseguía era tejer unos lazos con las nuevas repúblicas y alejar a los europeos de esa zona de influencia, pues evidentemente de todos esos países Estados Unidos era la gran referencia y todavía lo sería más eh, porque se fortalecería en el siglo XIX. Eh, las siguientes décadas, sin embargo, los Estados Unidos se encerró en sí misma. Es la época de la expansión hacia el oeste y, y gracias a eso tuvimos grandes westerns ¿no? Hombre. ¿Eh? y grandes películas de Buce, Pencer y Tener Hill.
0: Eso hay que agradecerlo siempre, sí, sí, efectivamente. Y,
1: y además, sí. eh,
0: aquí viene Candemore también, que está basado en grandes
1: westerns. Perfect. Efectivamente, eh, aunque fuera a costa de los pobres nativos americanos, pero vamos no, bueno, ah, pues a ver, todo, no, me, todo hay que hacer un esfuerzo, hay que, hacer un esfuerzo.
0: Hay, que, hay que empujar todos hacia el mismo lado, ¿vale? Todos hacia el mismo todo, lado
1: Todo lo bueno requiere sacrificios Entonces, no, eh, son los años de, como digo, de la expansión de lo, de hacia el oeste, del desarrollo del ferrocarril bueno, todo lo que hemos visto en las películas, y sí. es el, el desarrollo de, es la época del desarrollo de la, de la estructura constitucional estadounidense. Quiero decir, Estados Unidos, recuerdo que es un país, en comparación con otros, muy moderno. ¿Eh? Desde 1776 es independiente, eh, con lo cual ellos publican una constitución, pero hay que empezar a desarrollarla y a implantarla y eso no se hace de la noche a la mañana. Después es cuando llega la guerra de secesión americana, que es cuando los estados del sur se quieren separar de los del norte y Abraham Lincoln dice algo parecido, creo, trau, creo, creo recordar que es una frase literal, dice que por mis cojones. Sí. Y, okay, eh, sí. claro. bueno, y al final eh, ya sabemos que ganan los estados del norte y, y los estados del sur... Eh, tienen que permanecer en la confederación, el país está eh, expandiendo, va a llegar de una costa a la otra, a, a la configuración actual de, de Estados Unidos, eh, excepto Alaska, que la comprará un poco más tarde. Mm. Total, que a final del siglo XIX, Cuba es una eh, colonia española de una España bastante empobrecida. El siglo XIX español, la verdad es que damos un poco de penilla... Eh, nosotros no, al contrario que otros países, no despegamos en nuestra revolución industrial, tenemos muchos problemas políticos, muchos no. pronunciamientos militares, no. sí. nuestros más, nuestros menos, no. 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 y efectivamente hemos pasado de ser la gran la gran potencia hegemónica con Carlos I, Felipe II, a empezar a decaer tras la guerra de los 30 años y el siglo XVIII, no. sí. intentamos mantenernos pero el XIX es de Hecatombe, total. No. En, en, el, en lo que internacionalmente se refiere
0: Ciclos, vamos, que hay que pasar Hay que llegar a sí. la mierda para luego poder subir de nuevo Y ser lo que somos ahora una ¿no? potencia mundial, España <risa> <risa> no, te diga. Bueno.
1: Claro, entonces eh, ¿Qué ocurre? Eh, en esos momentos eh, Finales del siglo XIX Repito, tenemos un Estados Unidos En pleno auge, gran desarrollo industrial Un, un país que que, pues bueno, que, que ha conseguido eh, llegar a la otra costa, que bueno que está a topper, está mm. para arriba, y un país que es España, que está para abajo. Claro. A eso le añadimos que Cuba arrastra desde hace décadas un conflicto con España. Sí. Eh, la isla había permanecido, como digo, como colonia española, a pesar de las independencias de todas las repúblicas americanas, eh, Cuba permanece bajo, bajo dominio español, y había quedado fuera de ese proceso emancipador de principios de siglo. Esto no significaba, por supuesto, que las ideas eh, liberales, emancipadoras, eh, ilustradas de esta época, no llegaran a Cuba. Por supuesto que esas ideas llegaron a Cuba. Eh, lo que pasa es que a Cuba, una vez ha pasado digamos, esa, esa ola emancipadora y Cuba no se ha independizado, desde España se le prometen a lo largo de todo el siglo XIX se le prometen muchas reformas, se le promete autonomía, se le sí. promete ser considerado un territorio especial, uh -huh. etcétera, etcétera. Y por lo que sea, Sí. por lo que sea. Vaya. Vale. Eh, claro, a ver, evidentemente el objetivo era evitar que Cuba se, se quisiera independizar eh, sí. tras la destrucción del, del Imperio Español. Pero por lo que sea... Um, algunos en España empezaron a ver estas promesas eh, como un peligro para la ruptura de España. Yeah. Que no yeah. es una idea del siglo XXI ni de Cataluña, ¿vale? Vale. Esto viene de muy lejos. Sí. ¿Y entonces qué pasa? Que eh, ante la amenaza de, o la supuesta amenaza de que da, otorgar la autonomía, de hacer concesiones a Cuba, etcétera, etcétera, lo que haría sería empujar a Cuba a la independencia y, por tanto, romper el, el poco imperio español que quedaba, se les va a negar toda reforma prometida, toda autonomía prometida, etcétera, etcétera.
0: Pero de todas Con maneras, lo cual, esto... Perdón, dime, dime. de todas maneras, eh, para España, eh, Cuba era alguna... Bueno, supongo que en situación geopolítica y en cuanto a posicionamiento en América, al final sería un punto a favor para seguir manteniendo ese dominio, ¿no? Porque si no, supongo que, que en cuanto a gasto y en cuanto a todo ese tipo de cosas, al estar tan lejos de lo que es el centro neurálgico del país, ¿no? Pues es, es bastante complicado eh, llevar un pues eso, una, un gobierno desde, desde aquí.
1: En, en ese caso, eh, al, muy al contrario, Cuba al estar precisamente, como tú dices, tan alejado de, de la metrópoli... Eh, es difícil de gestionar y ocasiona muchos gastos. Pues, hay que trasladar sí. allí tropas, hay que trasladar allí bueno, los, los cargos de relevancia política eh, son llegados de la península, no son, no son cubanos, que es otra de las... Bueno, es una de las causas que en general motivó las independencias americanas, que, que España para gobernar los territorios americanos mandaba gente de la península, no a las élites a las criollas, los criollos son los descendientes de español de los primeros españoles que llegaron, aunque ya nacieron en América, uh -huh. eh, pues ellos querían su cuota de poder y desde España no se les permitía, porque los puestos de gobierno importantes se, se nombraban en, en la península y se mandaba a la gente de, a la península allí a gobernar y cuando acabara se volvía y se mandaba a otro. Uh -huh. eh, pero a España le interesaba muchísimo Cuba principalmente por el monopolio comercial y sobre todo por las grandes plantaciones de tabaco cacao y ah. eh, eh, azúcar.
0: Pues eso, las grandes drogas perdón, del siglo XX tabaco, XXI ca
1: Tabaco, café y azúcar, perdón
0: Sí.
1: Eso. Eh, que le, claro, al ser un monopolio, es decir, Cuba no podía eh, comerciar libremente con nadie porque uh -huh. todo el comercio de esas eh, plantaciones o de esos productos los llevaba a España, yeah. que era la que se llevaba el beneficio eh, con lo cual y, y era era un comercio bastante lucrativo hay que decir pues claro claro entonces ¿qué pasa? pues bueno uno de los puntos de malestar es precisamente eso ¿no? Eh, el comercio de, de esas plantaciones cubanas es muy lucrativo pero no se invierte en Cuba ni se queda en Cuba acaba no. en España en, en otras cosas probablemente sin ningún tipo de sentido como yo que sé alguna estación de ferrocarril en un pueblo de tres habitantes por, por otro, ejemplo
0: no ha pasado nunca eso en España no estés aquí bueno, no, matando auditorio. falsos testimonios
1: no no no, no eh, es el ejemplo que se me ha venido ni a la cabeza que, por ni ejemplo
0: se cree el polideportivo David Vival en un pueblo de Almería para que no vaya nadie por ejemplo no, eso no ha pasado no ha pasado
1: eh, bueno, a todo esto pues se van a suceder, pues como siempre pasa en España, muchas crisis económicas. Eh, los los eh, cubanos tenían impuestos muy altos que tenían que pagar también a la metrópoli. Todo bien, sí, es, todo sí. fenómeno. Claro, eh, como digo, el, el comercio en régimen de monopolio era muy lucrativo para España, pero no para Cuba, que no veía, quiero decir, es, la península o el gobierno central no invertía en Cuba para mejorar la vida de los de los eh, cubanos, y la también es verdad que es la época en la que llegan las primeras ideas eh, de los movimientos obreros. Eh, la limita... Ten... Evidentemente los cubanos tenían una limitación de derechos muy grande, de hecho no será hasta casi final de siglo cuando, se por ejemplo, se, se elimine la esclavitud, se abola la esclavitud en, en Cuba, por ejemplo.
2: Yeah.
1: Eh... Había una enorme división de grupos sociales, como digo, los, los que llegaban de la península estaban en el top, los criollos eran gente rica pero nacida allí, que no se les permitía acceder al poder, pero vivían bien, uh -huh. luego estaban los indígenas y los esclavos que 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 pues eso que vivían en la puta mierda, sí. y, y, y por supuesto no intervenían en los asuntos de la isla, y como digo, esa existencia de la esclavitud al final... Lo que, lo que se va ocurriendo es una acumulación durante todo el siglo XIX de varios eh, digamos, eh, varios elementos que empiezan a hacer de la población cubana, y esto incluye a los criollos repito, son gente, la, digamos es la burguesía cubana eh, son descendientes de los españoles, pero ya nacidos allí, que tienen su fortuna que evidentemente gozan de una posición social buena, pero no se les permite acceder a los puertos importantes eh, políticos en 1868 en España está ya una revolución, la llamada Revolución Gloriosa, porque otra cosa no, pero padres, abuelos no lo teníamos. Uh -huh. eh, nos qu quisimos quisimos emularla, la llamamos igual que la Gran Revolución Gloriosa Inglesa que acabó con el absolutismo en Inglaterra, que quiere decir que no, pues no consiguió yeah. lo mismo, por lo que sea.
0: También te digo, éramos pobres, pero muy creativos. En cuanto a nomen sí. nomenclaturas, mucho.
1: Eso sí. Y digamos que ahí se inicia un periodo, va, si ya en, en general había sido un periodo inestable siglo XIX, pero ese, ese momento en concreto se vuelve todavía más inestable, es un periodo que conocemos como sexenio democrático o sexenio revolucionario, es cuando tenemos nuestra primera experiencia recu eh, republicana, es cuando echamos a Isabel II, eh, llamamos a otro rey, a Amadeo I de Saboya, que era hijo del rey de Italia, y llegó aquí y después de dos años, visto lo visto, dijo, ahí os quedáis porque no hay Dios que gobierne, claro. ¿vale? Y entonces, pues, y, mmm, nos hicimos república porque ningún nadie quería venir aquí a gobernar, ¿no? Vale. Vale. Eh, y el descontento cubano, tal y como, como habían hecho las colonias emancipadas, aprovechando la guerra de la independencia española, pues va a aprovechar este momento ¿no? de, de incertidumbre y de, de inestabilidad política y va a iniciar una insurrección buscando la independencia que vamos a conocer con el nombre de la... en, en un alarde de imaginación, eh, uh -huh. con el nombre de guerra de los diez años, porque... Dura 10 años. Joder,
0: qué coherencia, madre mía. Un nombre ahí.
1: Sí, y también algunos, uh, los, uh, se puede encontrar en, en otros sitios con el nombre de la de la guerra larga. Porque 10 años son... Muchos.
0: Lo que dura esta guerra, dijeron unos... Sí. Hostia, la guerra larga, dale, dale.
1: Entonces, la eh, cuando acaba este periodo, que bueno, es un fracaso total, se va a volver a restaurar la monarquía borbónica, pero no va a ser Isabel uh. II la que habíamos echado, sino que va a venir su hijo Alfonso XII. Mm, ¿Dónde vas?
0: Alfonso XII, ¿a dónde vas? Es que eso le dijeron cuando volví a España. <risa>
1: eso le dijo Amadeo I de Sabá <risa> cuando se cruzó. Digo, ¿dónde vas? Le, ¿dónde llamó, va, tío?
0: le llamó al viper, que tienen un viper de esto de Coca-Cola. <risa> y Porque, Como tú. Claro, yo siempre lo contamos aquí. Pero sí, fui uno de los <risa> pioneros en la tecnología de este país, amigos.
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, Alfonso XII, que cuando llega evidentemente se va a encontrar con muchos problemitas, entre, ellas, pues, entre ellos pues otro levantamiento de los carlistas, si algún día alguien quiere pues hablamos de los carlistas, que a día de hoy la verdad es que son bastante graciosos, eh,
0: tus... Y... Me gusta, perdona, mucho tus palabras técnicas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, que los cubanos estaban en la puta mierda, que los carlistas eran muy graciosos. Sí. Creo que es historia, bueno, historia para todos. Historia, historia técnica, todos, sí, sí.
1: Lo, lo llamo yo. Eh, bueno, pues eh, esa guerra larga que va a llegar cuando soluciona los problemas que hay dentro de la península ya por fin puede dedicar los esfuerzos de la maltrecha economía española y del, ejército, del maltrecho ejército español. Pues ya ha resuelto los problemas de la península. Alfonso XII manda al ejército a Cuba acaba con esta guerra larga, con la llamada Paz de Zanjón, donde una vez más a los cubanos se les promete, bueno, aparte de concederles algunos derechos, ese es en este momento cuando se les concede la libertad de prensa o la libertad de reunión, o que puedan crear partidos políticos siempre y cuando esos partidos políticos no defiendan políticas antiespañolas. Claro, claro. Qué y, guapo. Eh, como digo, la emancipación de una parte de los esclavos, pero... Eh, Aquí también se les promete que eh, España eh, desarrollará políticas que permitirán a Cuba tener cierta autonomía política para tomar algunas decisiones. Eh, algo que, en cierta manera, es bastante lógico porque, como tú bien has dicho al principio, Cuba queda, sobre todo teniendo en cuenta los transportes que hay en el siglo XIX en España, eh, queda muy lejos de Madrid y, entonces, para tomar ciertas decisiones, pues eh, se hacía un poco largo, entonces eh, quizás sí que tenía más sentido que para al menos algunas decisiones se tomaran allí directamente, pero yeah. bueno. Eh, por lo que sea, eh, bueno, te voy a decir porque esta, en alguna historiografía esto se llama la guerra larga y es que nada más hubo una parte de los insurrectos cubanos que no aceptó la paz y siguió luchando y entonces se, in, se inicia lo que se llamó la guerra chiquita. Ah, claro. Por eso hay una, claro. es la guerra larga y la guerra chiquita
0: Pero me mola, Era me la... molaría imaginarme Yo que sé, tres o cuatro, ¿no? Que una vez terminada la guerra estén ahí como Que se juntan y se planan entre ellos Y la gente mirándoles, mira, en plan, ahí van los Los que <risa> no se han enterado todavía, ¿me leéis? Ahí están
1: <risa> Sí, en plan, la aldea de Asteris, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, sí, sí, los galos
1: Eh... eh... Bueno, pues eh, aquella guerra chiquita, la verdad es que fue fácilmente vencida por el ejército español, muy superior en, en hombres, en armamento y en estrategia y en entrenamiento, pero sí que demostró una cosa y es que el, eh, bueno había una parte de los cubanos que no estaban dispuestos a renunciar a esas ideas independentistas, a lo que se va a añadir que todas esas promesas que se habían hecho en la Paz de Zanjón, una vez más no se van a cumplir. Vaya. La guerra va a volver en 1895, mm. con el levantamiento liderado por José Martí, que es como el emblema cubano y el emblema que va a tomar Fidel Castro cuando haga la revolución. En el conocido como Grito de Baire, que es, eh, digamos, el, el punto de partida que da el inicio. Por cierto, José Martí eh, morirá al poco de iniciarse la guerra. Y eh, los independentistas, digamos que esta vez ya no están dispuestos a llegar a una paz. De hecho, por ejemplo, el gobierno de Madrid envía al general Martínez Campos, Gran Calle de Madrid, que...
0: Es sí, decir, gran, gran General y, y Gran Avenida, claro. Muy bien.
1: Y grandes restaurantes. <risa> sí, la verdad es que toda la gente de esta época tiene calles por esa zonas. <risa> claro, son, claro. son calles abiertas y grandes e importantes. Sí. Decía que eh, el gobierno de Madrid va a enviar al general Martínez Campos, que era quien había negociado la paz de Zanjón, y esta vez ya los, los independentistas van a decir que ya no se tragarán esas milongas, que ya no que no van a caer, o sea, que ya han estado cayendo 80 años, que ya, que ya bastante. Y entonces eh, Madrid cambia un poco de estrategia. En vez de enviar al general Martínez Campos, que optaba más por la negociación, va a mandar al general Bayler, que por lo que sea es eh, un poquito menos diplomático. Vamos, oh. que según llega, pues... Eh, empieza a cargarse cubanos como si no hubiera un mañana, los va a concentrar en campos de concentración. Eh, bueno, y por lo que sea, los cubanos, se enfad... los que eran un poco tibios o no se querían meter en el jaleo, pues se, se cabrearon, claro, lo que sea. Claro. Y lo que hizo fue que la población cubana, que no se mostraba tan abiertamente um, supporter, Sí. O de de, sí. los, de, los, de, los, de los rebeldes pues al final consiguiera su simpatía y su ayuda aunque fuera de extranjera pues eh, siempre comida refugio y cosas de estas que tan importantes son en las guerras uh -huh. sobre todo cuando hay una guerra de guerrillas cuando eh, digamos que Cuba no tenía un ejército profesionalizado y tenía que hacer este tipo de guerra yeah. Aún así, la guerra no tenía... Quiero decir, el ejército español se... aún un... siendo un pobechito ya... Eh... Pobechito, pobechito que... ya. ¡Ay, no,
0: pobechito, no, no. un... pobechito! Bueno.
1: Claro, pero contra Cuba, pues bueno, todavía parecía Podría. que podía ganar. Claro. Hasta que, hasta que en el año 1897 va a aparecer un... un personaje que te he presentado antes, que es Estados Unidos. Sí, encantado. ¿Qué tal? Estados... Hola, es... bien. Eh, Estados Unidos, Mario Girón. Mario sí, Girón, hola, Estados Unidos. Encantado,
2: encantado.
1: Mm. Eh, Estados Unidos...
0: El besito de los padres de la patria, de, de los padres fundadores. El, el
1: besito
0: de George Washington. George oh, Washington, guapo, dame un besito, George Washington. Bueno, venga, podemos seguir.
1: Eh, digo que en ese año Estados Unidos va a protestar va a protestar eh, internacionalmente ¿cómo se protesta internacionalmente? por pues siendo Estados Unidos vale. bueno a través de los periódicos de los diplomáticos eh, no solo en, en, en España la, la, en la embajada en España o con, con el embajador español sino en otras eh, en otras embajadas en, en otros países digamos para hacer notable en el contexto internacional digo en esta época ahora con que lo publicas en la cuenta de Twitter de claro. la embajada es suficiente Claro,
0: ahora ya es más fácil claro.
1: claro pero en, esa, en aquella época, sobre todo, se hacía mucho trabajo de embajada y sobre todo para dejar constancia del malestar que tenía Estados Unidos porque hay que recordar que Cuba está bastante cerca de lo de lo que es Estados Unidos, de lo que es Florida, principalmente. Sí. Entonces, eh, claro, Estados Unidos, cuando ve que hay una guerra tan cerca, eh, pues bueno, viene a decir que no está contenta con esa situación. Hay que recordar esa doctrina Monroe de la que te he dicho antes. Y Cuba está dentro de su esfera de influencia, eh, la América para los americanos, pues digamos que a Estados Unidos, que también le interesa el comercio del café, del tabaco y, bueno. del, y del azúcar, que quiere abrir, quiere romper ese monopolio español para empezar ellos a negociar y a, a servirse ellos de ese, de ese monopolio. No te creas que iban con intenciones de vamos a liberar a los cubanos porque somos amantes de la libertad. Bueno, lo han llevado, lo han hecho 200 años, tampoco bueno. hay mucho problema. Eh, y entonces va a exigir a España que, eh, que haga lo necesario para conseguir la paz, eh, empezando por hacer reformas que, eh, que le den la autonomía a la isla y que abrieran su comercio con ellos, claro, claro, o sea, sí. es lo importante, eh, estando especialmente interesados, como digo, en, ese, en el café, el tabaco y el azúcar. Vaya. En España se redactó una constitución eh, para la isla, una constitución pensando que una guerra con Estados Unidos, por lo que sea, no interesaba en ese momento. <risa> y eh, estuvieron decididos a redactar una constitución para, para Cuba que le otorgara autonomía política y demás, pero eh, ya los sublevados ya dijeron que, no, que ya no querían nada con España, que reclamaban su total independencia. Los criollos, estos descendientes de españoles que te digo, querían el poder y Estados Unidos lo que quería era eliminar a una de las pocas potencias europeas que todavía mantenía alguna colonia en América. Total, que Estados Unidos le va a hacer una oferta... La primera oferta que le va a hacer Estados Unidos a España va a ser comprar Cuba. Joder, macho. Porque en el siglo XIX se, se llevaba esto de comprar territorios. Sí. Y le va a hacer una, una oferta que España va a rechazar. Eh, así que, por lo que sea, Estados Unidos manda, quiere mandar un mensaje a Madrid. Y manda un acorazado. Lo manda al puerto de La Habana, uh -huh. el acorazado Maine... Eh, digamos como medida intimidatoria un poco de piénsatelo de la oferta porque, es, porque si no se valía el par de aquí ¿qué pasa? que mmm, en España por lo que sea, ¿qué, ¿qué reacción crees que hubo en España en general? ante esta situación
0: los nervios o no hablo del
1: gobierno Perdón, que estaba bebiendo agua. Sí, vale, Es que ha pregunta. sido una
0: respuesta muy corta, también te digo. Sí, <ríe> sí, 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 Ha sido sí. Una interacción. No, no, hablo
1: de, no hablo del gobierno. ¿Cómo es que reaccionaron los, los medios de comunicación? ¿Qué quieres que, que decían?
0: Eh, no sé. ¿Ataque a España? y ¿Ataque de Estados Unidos? ¿O pasamos del tema? Es que ahora mismo no, no me cuadra. ¿Estaba Inda por ahí en medio?
1: Pues casi, casi. Porque los, eh, los periódicos españoles eh, empezaron a decir que España que había sido la gran potencia colonial del mundo prácticamente no se podía arrugar ante Estados
0: Unidos que era
1: eso de que Estados claro, que era eso de que Estados Unidos nos amenazara y que nosotros fuésemos a agachar la cabeza
0: mmm,
1: claro.
0: como unos mierdas supongo, Estados Unidos un país con muy pocos años de vida, ¿no? España un país ahí que hemos sido imperio claro, muy bien Así nos va.
1: Claro, estamos, a, estamos hablando entre otras cosas de una cuestión de prestigio internacional sin que pareciera que se dieran cuenta que el prestigio internacional lo llevamos perdiendo 100, 100 años, 150 años, tranquilamente pero bueno, eh, por lo que sea nos vinimos muy arriba, ¿no? Y alguien dijo no hay huevos a pelearnos con los americanos alguien dijo sujetame el cubata o algo así, bueno eh, al final por lo que sea, eh, como digo España no va, no va a ceder un milímetro ante las uh, amenazas estadounidenses. Uh -huh. Muy el 15 de febrero de 1898 va a suceder un acto, de lo, uno de los hechos históricos más curiosos de la historia contemporánea española y casi te diría mundial, que es más o menos en torno a las 10 de la noche. Eh, el acorazado este que mandó a Estados Unidos al puerto de La Habana de repente explota y se hunde. Muy bien. Eh, en, en, esa, en esa explosión mueren unos 250 soldados más o menos, marinos mm. estadounidenses y dos oficiales. Estados Unidos dice que evidentemente ha sido un ataque español. Eh, lo va a decir casi inmediatamente, sin hacer ninguna investigación oficial. Eh, mientras que el gobierno español pues, va a decir que ellos no tienen nada que ver con el asunto, sí. que se lleva a cabo una investigación eh, para, para dirimir qué ha pasado, porque sí. ellos no han sido. Um, aunque no lo podemos asegurar al 100%, la, la realidad es que al 100% a día de hoy no sabemos si fue algún tipo de ataque español, si fue algún tipo de avería o fallo dentro del barco, uh -huh. o sea, un accidente, o fue un ataque de falsa bandera. No sé si sabes lo que es un ataque de falsa bandera. Sí, sí.
0: lo de las torres gemelas. Qué cabrón, <risa> como no la liaron.
1: <risa> ah, bueno, hablamos de ataque de falsa bandera cuando Erdogan, cuando estaba haciendo los. Efectivamente.
0: Cuando los FaceTimes.
1: <risa> <risa> los FaceTimes desde el búnker.
0: Que... Sí, pues. Pues eso que. No no sigue. Des... Puede seguir.
1: Que no se descartó. Ni se descarta que puede haber sido, y de hecho hay muchos historiadores que así lo afirman, que fue un ataque de falsa bandera. Eh, en la tripulación eran más de 320 hombres, me parece. Lo que pasa es que los que no murieron ahí estaban de fiesta en La Habana, en la fiesta en Uy. una fiesta en la embajada española, sí, además.
0: Eh, que es que no estaba también Sálvame, ¿sabes? Para, para mandar a sus reporteros claro. a investigar. Entonces, eso pierdes ahí.
1: Uh, así que ante la explosión del Maine, pues Estados Unidos dice que, que hay guerra con España. España ya no le queda más remedio que entrar en la guerra con Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a ofrecer una resistencia de más o menos unos tres meses. ¿Vale? <risa> eh, los, tres, que los, la tres, verdad...
0: los tres meses que tardamos en empaquetarlo todo y hacer, irnos haciendo el Michael Jackson, ¿no? Hacia atrás. <risa>
1: claro. <risa> Uh, evidentemente pues es lo que decíamos antes ¿no? una potencia en auge sí. eh, con una revolución Espérate. industrial a pleno rendimiento y una potencia España. ya de segundo o tercer orden que con un ejército muy cansado además venía de, de ya de tres años de guerras en la isla eh, con poco con poca inversión poco eh, equipamiento lamentable
0: eh, bueno. no sé, pero vamos las machingans que debían traer los de Estados Unidos <risa> claro. y nosotros con espadas
1: Ahí. fin así pues eh, después de esos eh, grandísimos y heroicos eh, tres meses <risa> eh, <risa> el 13 de agosto España perdía la, la guerra y en diciembre firmaba el tratado de París por el que reconocía la independencia okay. de Cuba y eh, Cuba se convertía en un eh, protectorado estadounidense
0: mm. Como ahora.
1: Curiosamente, el, curiosamente las, en las negociaciones del Tratado de París, Cuba no fue invitada. Eh, digo curiosamente porque hay que recordar que Estados Unidos, entre otras cosas, pide la autonomía de, de Cuba para poder actuar libremente y negociar con ellos. Pero bueno, ya una vez ha ganado una guerra, va a decir: Pues para qué te voy a dar nada, ¿no? Uh -huh. A ver si me entiendes. Claro. Así que Cuba no fue invitada a las negociaciones de París y Estados Unidos se guardó en, esas, en ese tratado el derecho de garantizar el orden en la isla así como su defensa para lo sí. que instaló gobiernos militares y un gran contingente de soldados en la isla. Fue designado presidente de Cuba un tal Máximo Gómez, del cual no voy a hablar eh, prácticamente nada, y se va a incluir eh, la Constitución de Cuba que se aprueba en 1901, ya que, que establece la República de Cuba. Eh, va a incluir una, una cláusula de Estados Unidos que autorizaba a Estados Unidos a intervenir para defender la independencia de la isla y que uh -huh. prohibía a los cubanos cualquier movimiento internacional sin el consentimiento y permiso estadounidense o sea que, pasa... que básicamente lo que es un prote...
0: sí pero que digo dime, que, dime. que mucho mejor ¿no? de lo que tenían antes a lo que tienen ahora bueno bueno una maravilla
1: sí eh, eso eh, básicamente eso es lo que es un protectorado es tú a tu gente gobiernate tú me suda lo que hagas sí pero cualquier cosa que implique interna una situación internacional, y puede ser algo bélico, puede ser algo diplomático o puede ser algo comercial, uh -huh. tiene que pasar por mí. Muy bien. Eh, bueno, pues así empezó la andadura de Cuba como República Independiente, fue un protectorado estadounidense. Voy a darle un poco para adelante. y Nos vamos a ir al año 1929, el año del crack, cuando sí. la bolsa de Nueva York se hunde y empieza la gran depresión, uh -huh. que ya conocemos los efectos que tuvo en Europa. Un saludo, Adolf, allá donde estés. Y eh, en ese año, o en, en esa época, va a llegar al gobierno estadounidense Franklin D. Roosevelt, oh, yeah. que es el presidente estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, de prácticamente toda la Segunda Guerra
0: Mundial. Todos los estadounidenses tienen unos nombres de puta madre. ¿eh? Eh, a mí sí, la verdad <risa> que sí. me gusta mucho. La verdad. Me, llamaré, me gustaría llamarme bueno, yo sé... Mario J. Jairon, por ejemplo.
1: <risa> Muy bien. Pues si quieres te llamo así. Bueno, pues sí. Lo que quieras. Vale. Pues nada, seguimos, eh, Mario. Mario, seguimos. Bueno. Eh, Digo, Roosevelt cuando llega a la presencia de Estados Unidos eh, va a cambiar un poco la política estadounidense esa política colonizadora no tanto territorialmente como si sí económicamente y eh, digamos que va a empezar una política internacional que vamos a poder, vamos a denominar de buena vecindad. digamos que va a tener un espíritu más abierto a la negociación y a la colaboración diplomáticas en vez de vas a hacer esto porque si no te suelto a los buques y a mis soldados, y a mis marines, y a todos estos. Y a, y a todos los, del, los de los jueguecitos estos de guerra. Vale. Los boinas verdes y demás. Vale, vale. Los del comandos. Claro, eso, eso. Es que no me, no me acordaba del juego. Eh, célebre, hombre. No es cierto. Muy bonito. Eh, en esta época, en 1933, eh, llega a la presidencia de Cuba un hombre llamado Grau San Martín que es alguien no muy bien visto por Estados Unidos porque tenía tendencias socialistas. Y ya sabemos que todo lo que suena socialismo en Estados Unidos, por lo que sea, no se ve bien desde hace 200 años, 150 años. Y entonces, claro, ¿por qué, ¿Por qué esto no sienta bien? Porque, claro, que un socialista o al menos una persona muy tendente hacia el socialismo llega a la presidencia de Cuba puede poner en peligro los, los intereses estadounidenses al final ya había ocurrido y, y seguirá ocurriendo a lo largo del siglo XX que pues llega un momento en un país que decide nacionalizar algo ¿eh? se lo quita a las empresas de extranjeras y se sí. lo queda el, el caso más conocido es la nacionalización del canal de Suez por parte de, de Nasser el dictador egipcio uh -huh entrará en las próximas clasificaciones sí. eh, que le quitó el, el, un negocio muy lucrativo que lo es a día de hoy también el, el paso del canal de Suez por donde pasa todo el comercio del Mediterráneo cada vez que pasa un barco a Poquina sí. pues eh, claro los estadounidenses empiezan a ver con temor que todas las propiedades y los negocios que tienen las empresas estadounidenses en Cuba pues que de repente llegue este señor y decida quitárselas porque sí así que eh, eh, digamos que empieza a maniobrar Estados Unidos, no le va a reconocer como presidente y va a empezar a maniobrar para intentar posicionar a gente más mmm, afín a, a los intereses estadounidenses. Y aquí es donde va a aparecer un coronel del ejército llamado Fulgencio Batista. Buen nombre. No, no es tan espectacular como un nombre americano, bueno, pero ahí está. Sí, está Fulgen. Hmm. Bueno, pues el Fulgen eh, va a impulsar un golpe de estado que va a derrocar a este eh, eh, Grau San Martín y va a poner a un presidente de paja cada uno lo interprete como quiera y eh, que se llama Carlos Mendieta que eh, lo que pues eso es prácticamente convertirse en un títere de fulgen y eh, que se asegura, un presidente que se asegura de que los intereses estadounidenses están protegidos eh... Fulgen no es el único golpe de Estado que va a dar. De hecho, cuando el presidente de turno que ponía eh, pues bueno, se veía un poco amenazado por la inestabilidad política o lo que sea, pues daba otro golpe, quitaba ese y ponía otro. Ese era su modus operandi. ¿vale? Uh -huh. Hasta que en el año 1940 él se va a presentar a las elecciones en Cuba, él mismo ya, directamente, y va a conseguir salir elegido. Se va a convertir en presidente constitucional de Cuba en 1940. Va a llevar a cabo una política muy represiva con los sindicatos, con el Partido Comunista de Cuba, eh, que como tantos, como casi todos los partidos eh, comunistas del mundo, habían surgido al albur de la Revolución Rusa de 1917, igual que en España, y eh, pues bueno, se va, se va a convertir en ese protector de los intereses estadounidenses que a Estados Unidos le gustaba, le daban like en sí. los posts, y eso. Es ese, en Cuatro años después, Cuatro... Claro, cuatro años después la... va a volver a haber elecciones en Cuba en 1944 y las va a perder con Grau San Martín, otra vez al el, el, el que ya derrocó con un golpe así que eh, temiendo que podía tener algunas eh, repercusiones para él decide salir de Cuba e irse a un lugar donde va a tener una vida muy dura como es Miami Oh, vaya, pobre Sí, las siguientes dos presidencias, la del propio Grau San Martín y la de un hombre que también me ha gustado mucho el nombre, se llama Prío Socarras.
0: Hombre, el socarrat tenía primos valencianos. Claro,
1: de ahí, de ahí viene. <ríe> la verdad es que fueron dos, eh, dos presidencias bastante decepcionantes para los cubanos que veían en la dependencia económica, a pesar de que no eran eh, pro-estadounidenses, tampoco hicieron nada contra la dependencia económica que Cuba tenía de Estados Unidos. Y aquí es un punto interesante, un punto importante para entender la Cuba actual la dependencia absoluta que tenía económicamente Cuba de Estados Unidos. Al final, todo su comercio, todo eso que antes estaba en manos de España ahora está en manos de empresas estadounidenses. Eh, y la, en la isla la, la gente, los, los nativos vivían cada vez en condiciones más miserables, con lo cual digamos que se volvía a repetir un poco el mismo problema solo que habían cambiado una, una potencia colonizadora por otra. Sí. Batista anunció desde Miami que se presentaría, se presentaría nuevamente a las elecciones en 1952, eh, pero cuatro meses antes decidió viajar a Cuba y liderar un nuevo golpe de Estado que le llevó esta vez a implantar una dictadura. Ya no se esperó ni a las elecciones. Ya dijo que... que, 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 que. Claro. Eh, luego hizo... Él organizó unas elecciones fraudulentas, fraudulentas. Digo, bueno, él organizó unas elecciones después y por lo que sea ganó, no. ¿vale? Pero bueno digamos que no son muy de fiar estas elecciones yeah. por supuesto este movimiento fue completamente respaldado por Estados Unidos porque sabía que Batista era un hombre que iba a defender sus intereses
0: pero también, o sea, But, no, no creo que fuese como ahora ¿no? ya el tema de, de ¿cómo se llaman? estos internacionales los, los que van a las elecciones a mirar a ver si todo va bien, ojeadores internacionales y eso...
1: Sí, no había. Las misiones... De... No, no, eso no existía. Eso. Pero, pero bueno, es, es evidente que si tú vas a ganar unas elecciones no das un golpe de Estado. Claro. Claro. Pues así, por lo que sea. Sí, sí.
0: Hombre, igual dices, quieres ganar pero quieres salir por todo lo alto, ¿no? Dices, gano y además truco, truco aquí claro. lo tienes.
1: Sí. Claro. Claro, pero bueno, es, imagínate, o sea, lo guay sería, gano las elecciones y cuando me van a nombrar saco las pistolas, sí, sí, sí. ¿sale? Pero claro, sacar las pistolas primero ya da que sospechar. Vale. En cualquier caso, Batista fue un dictador, como digo, totalmente complaciente con los intereses norteamericanos, que seguía, los... era un dictador que seguía completamente los dictados de Washington al pie de la letra, lo que Washington le pedía al día siguiente estaba firma E.T., uh
2: -huh.
1: eh, lo que por cierto, también por lo que sea algo inexplicable, algo que coincidió en el tiempo, pero que a lo mejor a lo mejor, ¿eh? no tiene ninguna relación causal, es que Batista, por lo que sea, empezó a acumular enormes beneficios personales. ¿no? Vaya, Qué A lo mejor tiene que ver eh. o a lo mejor no, no sabe.
0: Le tocaría la lotería varias
1: veces. Probablemente. Y eh, fue brutalmente represor con la, con la oposición política que desapareció pues eso del, del mapa político. Uh -huh. Durante su mandato va a surgir el conocido como Movimiento 26 de Julio. Que va a unir a todos sus opositores. Suele, suele ocurrir que al final, eh, cuando uno se pasa de, de represor, todos los que están en contra o todos los que sufren la represión, aunque no estén de acuerdo entre ellos, sí que tienen una cosa en común y es que te odian a ti. Ya. Yeah. <risa> Entonces, normalmente <risa> se acaban uniendo para joderte a ti. Suele pasar. Entonces, así. Eh, pues ese movimiento 26 de julio va a unir a opositores liberales. A progresistas y a marxistas
2: vale.
1: Tomó su nombre del 26 de julio de 1953 Una fecha que eh, es muy, muy eh, conocida en Cuba Muy apreciada en Cuba Porque fue la fecha en la que un grupo de revolucionarios cubanos Intentó tomar eh, el llamado cuartel de Moncada Que es un cuartel que estaba, o es, creo que sigue estando A las afueras de, de La Habana y que eh, no tuvieron éxito. Al mando de aquel grupo de revolucionarios cubanos iba un joven de 27 años llamado Fidel Castro.
0: Vámonos. Está esperando ya este momento. Por dar ya... datos... Sí.
1: Por dar... Ya nos va sonando más las cosas. Eh, por dar datos, Fidel Castro es, eh, es un hijo de un gallego. Uh -huh. Su padre era español. Era un emigrado nacido en Lugo. Joder. Y una mujer que sí que era cubana, que sí que era cubana pero de... De, de españoles. Que
0: ojalá fuera Primo Lejano de Rajoy o algo así. Sería un girito ahí a la historia.
1: Pues sería maravilloso. Y del capo de la droga también. <risa> eh, por cierto, también te doy otro dato que a lo mejor esto ya es una broma un poco más interna. Eh, uno de los lugares en los que se formó en los que, se, en los que estudió Fidel Castro fue en el colegio La Salle de Santiago de Cuba.
0: A tope ahí, arriba. Si,
1: si alguna vez has sentido ganas de tomar las armas o hacer, sí. no te preocupes, por lo visto puedo ocurrir. Pero además de una forma muy
0: acuerdo. salsereta me ha...
1: <ríe> me, ha... Claro.
0: me ha venido a mí urú, un salserito de que cojo una machingan
1: Bueno, Fidel Castro, igual que todos los que aquel día intentaron tomar el cuartel de Moncada eh, fue detenido, fue juzgado y fue encarcelado eh, sería amnistiado dos años después en un gran acto de magnanimidad por parte del dictador Batista y un gran error, como se comprobó pero bueno, para sus intereses, quiero decir yo no me meto momento que va a aprovechar Fidel Castro y muchos de sus seguidores para trasladarse a un, a un lugar de la isla llamado Sierra, la Sierra Maestra uh -huh. que también está en la parte sur de la isla eh, y al oeste de Santiago de, de Cuba y Va a instalarse, van a instalarse allí esos guerrilleros fundando una guerrilla que pronto se hizo muy conocida en Cuba y que va a difundir eh, un mensaje a todos los cubanos que es que ellos van a luchar contra la dictadura de Batista y que eh, su única intención es establecer una Cuba democrática una vez acaben con el dictador. Eso es lo que pretenden, acabar con el dictador y después sí. hacer una Cuba democrática. Claro, ¿Por qué te ríes?
0: No, hombre. No, no te
1: no. los crees. Me estaba
0: acordando de unas movidas que luego pasaron. Estaba adelantándome en el tiempo. Sí.
1: Eh, esto es el inicio... Bueno, aquel 26 de julio fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Revolución Cubana que fue expandiéndose, fue eh, ganándose las simpatías de los cubanos, que veía evidentemente en un dictador que tampoco hacía mucho por mejorar las condiciones de vida de los cubanos, eh, pues vieron con simpatía a estos barbudos, como se les llamaba, porque era la, la moda, todos llevaban esas eh, barbuchas. Mm. Y eh, esta guerrilla empezó a ir ocupando algunos enclaves importantes poco a poco en la isla eh, durante el final de la década, al tiempo que el pueblo, como digo, cada vez le mostraba más simpatía. Cuando ya la situación estaba clara, que no estaba muy a favor de Batista, por lo que sea, Batista otra vez va a optar por marcharse sí, otra vez. a Miami, a Miami que por lo visto ya tenía... Claro, al tener ya piso allí, amigos,
0: y... claro, al tener piso allí te quita claro, ya la hipoteca que, y sí. tal, sí.
1: No, y es que tenía amistades, ya estaba integrado, ¿no? Claro.
0: Eh... <risa> Había quedado, ya el fin de semana ya tenía plan para claro. salir.
1: Así que... Y con el dictador fuera, pues evidentemente la guerrilla acaba tomando las grandes ciudades de Cuba y sobre todo se recuerda la entrada de la guerrilla en La Habana con Fidel Castro y el Che Guevara en. En, en cabeza, ¿no? Los, los grandes rostros de la Revolución Cubana.
0: Cantando ahí Víctor Jara eh... y todos ahí, bueno, madre mía, la alegría, venga. <risa>
1: <Sí>. <risa> que... eh, las...
0: Yo me estoy aguantando, me estoy aguantando, eh, te voy a decir, ahora que estamos así. Eh... A, sí, a la dale, mitad hambre. Me estoy aguantando el acento cubano Que no lo he hecho todavía ¿eh? <ríe> ¿Sabes qué? <ríe> me pues, estoy, me, pues no
1: sé por qué Me estoy
0: no aguantando cantar canciones de estas De Víctor Jara y cosas de estas O sea que bueno Estoy ahí Me, me estoy reprimiendo de momento ¿eh? Pues dale <ríe> sí, que, Es que Creo que lo haríamos tan bien, ¿no? Que sería tan sí, espectacular pero, que nos llamaríamos. llevamos dentro. Carlos Latre y todos estos dirían, oye, perdona, no metáis en esto que estáis metiéndose en mi. Me estáis pisando, ¿no? El, los sembrados. Los sembrados, sí. En fin, podemos seguir.
1: Bueno, las promesas de elecciones libres de esa Cuba democrática, por lo que sea, también pronto se incumplieron. Y en febrero de 1959 se promulgaba la llamada Ley Fundamental de la República, la Constitución de Cuba. Mediante la cual el poder legislativo pasaba a manos del gobierno, se creaban tribunales revolucionarios sustitutivos del poder judicial, es un poco casi casi al modo en que se había hecho casi casi en Francia un siglo antes o más de un 650 años antes. Eh, por supuesto, nada de división de poderes, todo el poder concentrado en, la, en, los, eh, bueno, pues en los dirigentes de la guerrilla y esto hizo que se radicalizara aún más. La, la revolución que promulgó una ley de reforma agraria que prácticamente colectivizaba la tierra. Hay que recordar que en la guerrilla inicial, la que hace la Revolución de Cuba, también había liberales sí. que, que se habían creído lo de que después iban a hacer elecciones libres y bueno.
0: Otra de estas que te imaginas a Castro y a los colegas no riéndose de, de la tienda de campaña, ¿no? de los liberales que tienen allí puesta. Sí. La, mira, mira juego, se lo hemos sí, colado, ¿eh? Tío, Se han traído sus machingas sí. <risa> luego.
1: En fin. Creo que después se oía disidente. Sí. Eh, durante la década de los 60, bueno, ya en 1960 se van a nacionalizar varias industrias como las azucareras, que era la principal fuente de riqueza del país, los bancos, las refinerías de petróleo, es decir, un poco pues todo lo que era una revolución socialista, como ya se habían hecho en otros lugares hasta ese momento. Esta primera fase de la revolución tiene un marcado carácter nacionalista y, y es, es cuando se em empieza a engendrar... Ese discurso que. Bueno, de esa palabra que todos eh, conocemos y asociamos claramente al régimen castriza, que es el del antiimperialismo. Mm. Mira, ya me salía el acento sin querer. Claro, claro. Eh, antiimperialismo que venía a decir. que venía a ser antiestadounidense, sí. básicamente. Entonces, el gobierno de Castro, pues, eh, esta primera década se va a basar en la movilización de la gente, ¿no? En la creación de milicias populares, en las nacionalizaciones. En, la, en mover a la gente por el sentimiento eh, de decir, mmm, bueno eh, Estados Unidos nunca se ha preocupado de los cubanos, nos ha hecho vivir en la miseria es hora de que eh, nos opongamos a ellos, como pueblo libre que somos eh, la Cuba libre, bueno vamos que, sí, que,
0: claro, Gloria todo,
1: lo, a, lo todo, a lo mejor, claro uh -huh. eh, bueno Gloria Estefan lo canto por otro lado por sí. otras razones, pero es, es un poco esa idea eh no, eh, Gloria, pues Estefan, eso, esa... Gloria
0: Estefan lo cantaba porque quería un cubatita de <risa> ron con cola. Claro.
1: Efectivamente, eh, no. O sea, quiero decir, Gloria Estefan forma parte de, de, los, ex, parte de los exiliados mm. del régimen castrista. Entonces, claro, quiere una Cuba libre, pero sin los Castro. Los Castro querían una Cuba libre sin Estados Unidos y sin Gloria Estefan. Sí, ¿Qué estarían
0: haciendo en aquel sin momento? Los... Sin Gloria Estefan. <risa>
1: Eh, fue esa. Eso encendió mucho al pueblo cubano, ¿no? El, el hecho de poder ver como un pueblo pequeño, empobrecido, maltratado durante. o así se autopercibían durante muchas décadas, muchos siglos, eh, se, ve, se veía con la capacidad suficiente de enfrentarse a un todopoderoso como en Estados Unidos. Hay que recordar que ya en los años 60 Estados Unidos ya ha pasado a la Segunda Guerra Mundial, ya es una de las dos grandes superpotencias mundiales. Eh. Como digo, fue esa animosidad lo que hizo que el pueblo cubano aceptara eh, la dictadura. Eh, digamos que, aunque no se partió con la idea de una dictadura, sí que se vio, o buena parte del pueblo cubano vio como un mal necesario la dictadura a cambio de eh, tener a alguien que dirigiera ese enfrentamiento contra eh, Estados Unidos, que dirigiera esa revolución una vez se había acabado con el dictador Batista, Ahora había que ir a acabar o, o eliminar la influencia del, del gran enemigo, el imperialista yanqui, sí. que, que era Estados Unidos. También supongo... Y eso hace que la dictadura tenga mucha aceptación en Cuba.
0: Supongo que hasta arriba de populismos también, ¿no?
1: Eh, pues, por lo que sea, sí. <risa> vale. Sí, claro, porque eh, como digo, sobre todo en esta primera época, bueno, eh, como toda dictadura tiene que recurrir al populismo, porque en... yo siempre les digo a mis alumnos que una dictadura para sobrevivir, el tiempo que sobreviva... Necesita de dos cosas, eh, primero tener de su lado a la gente que lleva las armas y segundo tener un cierto respaldo social, si no la, la dictadura no está destinada o no, no, no tiene pinta de que vaya a durar mucho, necesitas una, aunque sea un mínimo o una aceptación social por parte de un gran grupo, una mayoría, aunque sea una mayoría exigua, pero necesitas sí. un cierto apoyo social uh -huh. y, y así se lo ganó Castro. Eh pues eh, como hacen muchos populismos, ¿no? Eh, un líder carismático, Fidel Castro, uh, un enemigo común, Estados Unidos, que es el culpable de todo, que él viene a representar al pueblo, que él viene a defender al pueblo, claro, como todo populismo, claro. que en cierta manera una dictadura no es posible sin populismo, por eso, por eso lo está bailando. Eh, hay que decir que en los años 60 el espíritu de la revolución es muy fuerte, pero las políticas de Castro no sacan de la pobreza a ningún cubano. Bueno, a lo mejor a él, pero no a muchos más. Yeah. Cuando, cuando Estados Unidos decidió tomar medidas por estas nacionalizaciones que evidentemente habían perjudicado mucho a sus empresas, a sus intereses, algún bombardeo por allá, eh, por ejemplo, va a empezar eso que llamamos el embargo, que en realidad no es un, un embargo, es un bloqueo comercial, sí. eh, pues por ejemplo, lo que hace es eh, prohibir o, a, o anular las importaciones de azúcar de Cuba. Hay que recordar que ese azúcar era la mayor fuente de riqueza. Si no se la puede vender a Estados Unidos, eh, tampoco hay muchos más compradores. Entonces, pues te la tienes que comer te vas a morir de hambre pero claro. muy dulcecito Y de diabetes, claro Y con, un diabe con una diabetes de la hostia, claro sí. eh, Bueno, básicamente Lo que Estados Unidos empieza a hacer es intentar uh, Ahogar económicamente a la isla Bloquearle el comercio, bloquearle eh, La entrada de dinero A ver si así eh, Te enteras de quién manda aquí uh -huh. Pero a En esa época hay otro actor Que es muy conveniente para los intereses de Castro que es la Unión Soviética. Hombre, aparece la Unión Soviética que va a enviar petróleo a la isla, que va a, digamos, a sostener a la isla económicamente, precisamente porque lo ve, porque eh, lo, bueno, lo ve sobre todo como una chinita en el zapato de Estados Unidos. Evidentemente, Cuba no es rival para Estados Unidos. Pero bueno, es una isla que está cerquita eh, y bueno, que ideológicamente Castro evidentemente es muy, muy cercano a la Unión Soviética, muy fan del marxismo-leninismo, que luego como todos hizo lo que le salió de los huevos. Eh, pero bueno, era, era un, algo incómodo para Estados Unidos y a la Unión Soviética le interesaba en medio de la Guerra Fría tener a esa isla ahí tocando las narizas. Cuando llega Kennedy al poder, eh, JFK, sí. Eh, los exiliados cubanos, con la ayuda de la CIA, van a intentar la invasión de la isla para recuperar el control de Cuba. Eh, por cierto, van, es la, el desastre de Bahía de Cochinos. Bahía de Cochinos sí. es la, una de las bahías eh, cubanas. Pero lo van a intentar por una playa que se llamaba la playa Girón. Ahí claro. te lo dejo.
0: Bueno, mis antepasados que hicieron hay unas movidas.
1: Unas playas hicieron. Sí, hicieron, ¿no? hicieron Era, un resort.
0: No, eran constructores de playas, solo. Estaban ellos, se dedicaban a hacer playas. Muchas. Qué guapo. Sí.
1: Bueno, eh, la, El intento de invasión por Bahía de Cochinos eh, fue un fracaso estrepitoso, que solo fortaleció al régimen. Eh. Castro eh, vino a ser el, el héroe que, en, que había impedido eh, la invasión del todopoderoso eh, imperialismo yanqui. Uh -huh. Eh, y que, digamos, venía un poco a confirmar en, la en el imaginario público que con su liderazgo Cuba realmente sí tenía opciones de deshacerse del, del control y de la influencia estadounidense. Eh, y aquí es donde pues eso surge, eh, digamos, eh, ese, ese ataque y ese fracaso parece que le dan la razón a Fidel de cara a su pueblo. Los cubanos preferían ser pobres y libres que vivir mejor y ser esclavos de esos imperialistas yanquis con los que por otro lado tampoco habían vivido mucho mejor. Uh -huh. Castro solicitó entonces a la Unión Soviética que la manera de poder defenderse era que la Unión Soviética le prestara unos cohetitos, vale. unos eh, misiles nucleares. <risa> ¿Vale? Sí. Que desencadenó probablemente el momento más tenso de la Guerra Fría que fue la crisis de los misiles de Cuba donde mmm, Estados Unidos... Que tanto Kennedy como Khrushchev, el líder de la Unión Soviética, estuvieron a un tris de darle al botoncito uh -huh. para liar la parda. Eh, por cierto, eh, Khrushchev y JFK llegaron a un acuerdo in extremis eh, que, que evitó la guerra nuclear. Sí. Pero en esa historia, si alguien no la conoce, le recomiendo, o si le interesa el tema que investigue, eh, Fidel Castro, que claro, los misiles estaban en Cuba... <risa> Eh, Fidel Castro le dijo Que a Khrushchev que le diera al botón Y Khrushchev <risa> le dijo Pero es que si le doy al botón claro. Ellos van a enviar sus misiles contra ti Van a destruir la isla, la van a hundir claro. Y Castro dijo mmm, Soy consciente Dale al botón
0: <risa> Mira el búnker que tengo yo aquí Que se van a echar a perder Unos cuantos miles de millones de cubanos Hombre
1: eh, bueno, no sé si el búnker lo hubiera valido mucho, repito Lo más probable es que si, si Estados Unidos hubiera tirado misiles nucleares a Cuba La hubiera hundido, o sea, lo hubiera hecho desaparecer <risa> Ya, o sea,
0: hundir la flota, ¿no? Por computador
1: Claro, hubiera hecho, a toca dos, tocado y hundido <risa> sí. eh, Bueno, el acuerdo entre, entre Washington y Moscú fue que es, eh, Estados Unidos eh, renunciaría explícitamente a invadir la isla uh -huh. Haciendo que el régimen de Castro perviviera Mientras que la Unión Soviética se comprometía, y lo hizo, a retirar los misiles de, de Cuba que apuntaban a Estados Unidos. Vale. Esto llevó indudablemente a Fidel a un cambio de política eh, bastante grande. Eh, pero él entendió que ahora su seguridad su seguridad y su sostenimiento dependía exclusivamente de la Unión Soviética. Sí, qué pinta. Hm. A, a, por cierto, por, por esta razón, digamos, esto eh, eh, se va a volver muy pro-soviético... Eh, esto es lo que le va a hacer discutir con el Che Guevara, que va a abandonar la isla por haberse pe peleado con, con Castro sí. y al poco tiempo en la guerrilla de, de Bolivia pues va a acabar palmando.
0: Y abrir una tienda de camisetas. Eso sí le fue bien. Sí. O sea, El tema de camisetas sí. le fue bastante bien.
1: Eh, esta etapa será utilizada por Fidel para organizar el Partido Comunista Cubano, porque hasta ahora había sido todo revolución. Ahora es el momento de institucionalizarlo todo, ¿no? empezar a, a construir el régimen realmente que eh, todavía eh, pervive a día de hoy eh, por supuesto construye un régimen con un partido único que es el partido comunista cubano por supuesto va a ser declarado como su líder único uh -huh. y de esta manera Fidel pasaba a controlar todo el partido y por extensión todo el estado cubano, uh -huh. todo pasa a manos de Fidel también intentó salir de su aislamiento internacional, integrándose en la Comecon, que era la organización económica eh, la de los países
0: la Comic -Con. Hostia, vaya sí.
1: La Organización Económica de los Países Comunistas, que le va a permitir tener una inyección económica que sí que es verdad que le permite ahora sí avanzar enormemente en áreas como educación, sanidad y cultura, porque eh, Fidel entendió la necesidad eh, de mejorar en algo la vida de los cubanos, si, él, si su régimen quería sobrevivir tenía que marcar alguna diferencia. Eh, y por eso el dinero es verdad que lo invirtió en estas cosas, una de las cosas de las que más orgulloso está el régimen y que digamos que es uno de los argumentos que siempre esgrimen aquellos que son pro-castristas o, o pro-cubanos eh, necesitaba al final, necesitaba un estado en el que la vida diaria de los cubanos fuera mejor que antes de la revolución y que la vida diaria de, de los cubanos fuera tranquila, fuera ordenada digamos, intentar normalizar la vida en Cuba para poder sobrevivir y que su régimen sobreviviera. Y hay que decir que consiguió ambas cosas en buena medida, aunque lejos evidentemente de los estándares de los países desarrollados. ¿eh? no no Cuba no se, nunca ha sido un país eh, donde se viviera extraordinariamente bien, con gente rica, vacaciones... No. Eh, pero digamos que sí que mejoró mucho el, el estándar de vida cubano eh, si lo comparamos con eh, los años previos a la revolución uh -huh. y eh, lo que pasa es que la economía para Cuba siempre ha sido un problema entre otras cosas porque ha tenido como enemigo Estados Unidos, entre otras cosas eh, también por los propios fallos de la planificación económica eh, la planificación de la economía al estilo comunista que intentó Castro desde luego no era la mayor eh, riqueza, la, la mayor creadora de riqueza del mundo, pero es verdad que como digo introdujo cierto orden en la economía del país cosa que no ocurría desde la etapa colonial, desde España eh, lo que permitió pues eso dicho impulso se organizaron sindicatos, se organizaron federaciones de mujeres, de campesinos, de estudiantes los conocidos como comités de barrio, que son los que permiten la participación política de los cubanos a pequeña escala en su barrio, en su localidad pero por supuesto todo esto estaba controlado desde el Estado ¿vale? desde, bueno, todo esto era controlado por el Partido Comunista y el Partido Comunista era controlado por Fidel en 1976 se va a aprobar la nueva Constitución que afirmaba que Cuba era una república socialista, la primera del continente, sí. cuya organización política se basaba en la acumulación de poder, concentrado todo en la persona de Fidel Castro como jefe de Estado. Era jefe de Estado, presidente del Consejo de Estado, jefe de gobierno, sí. jefe de las Fuerzas Armadas y secretario general del Partido Comunista de Cuba. Muy bien. El puto amo, mi el
0: puto sí. amo. Sí.
1: Correcto, ese era el nombre técnico. Mm. Al poco de publicar la Constitución, Castro convoca el primer Congreso del Partido Comunista, en el que le, mm, leyó un discurso de 244 páginas que le llevó unas 11 horas. ¿En serio? Pero sí. seguidas. Sí en el que básicamente decía ¡Joder! que él mismo se convertía en jefe de Estado vitalicio, que presidiría ¡Joder! el Consejo de Estado y que sería investido como eterno comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Muy bien. Esto que yo conté en 10 segundos, pues él necesitó 11 horas.
0: Joder, madre mía, chicos. 11, pero 11 horas pararían, ¿no? Un descansito, dirían Fidel ah, el cigarro. Sí,
1: Para pa un pisco <risa> el puro.
0: Échate el puro, hombre. En
1: 1980 Castro se enfrentó a la primera gran crisis interna que, que, ha tenido, que tuvo el régimen. Seis cubanos pidieron asilo en la Embajada de Perú, en La Habana. Y Castro seguro de la lealtad de su país, anunció en televisión que todo aquel que quisiera abandonar el país que podía hacerlo a través de la embajada peruana, que él no se iba a oponer pensando que nadie se querría ir de su Cuba. ¿no? Uh -huh. Al día siguiente se presentaron 12.000 personas en la embajada de Perú. Ante la crisis abierta, Castro anunció que quienes desearan abandonar el país debían dirigirse a un, al puerto de Mariel, un puerto eh, cubano, donde al día siguiente se presentaron unas 250.000 personas.
0: Joder.
1: Eh, Castro permitió su salida hacia Miami y cerró el puerto. Dijo sí. que ya, que, ya se la, que se cerraba la puerta. Esta primera gran salida es, es el origen de la colonia cubana. Bueno, ya había una colonia previa, pero digamos que es el, el gran estallido de la colonia de los disidentes cubanos, de la asistencia cubana en, en Estados Unidos. Ante estos hechos, ante estos hechos, eh, Castro intentó volver a levantar el espíritu revolucionario, ¿no? intentó volver a animar a la gente que volviera a ese espíritu de los años 60 sobre todo. En un primer momento liberalizó muy parcialmente la economía, que lo que produjo un pequeño impulso económico que fue muy agradecido por el pueblo cubano, pero que representaba un dilema ideológico. Es decir, tener en cuenta que es la época también en que Gorbachev llega a la presidencia de la Unión Soviética y, 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 y Gorbachev es un dirigente que creía que la única manera de hacer sobrevivir a la Unión so a la Unión Soviética era abriéndola al capitalismo. Sí. En esos momentos eh, la URSS estaba muy a la baja y Estados Unidos estaba cada vez más al alza. Entonces, eh, Gorbachev llega con la conocida como perestroika, uh -huh. que, que es esa política eh, que va a ser aprovechada también en el bloque de la Europa Oriental, el giro económico de China. China uh -huh. también va a dar ese giro que le va a empezar a convertir en el gigante que soy y que empezó a jugar eh, al capitalismo de Estado, ¿no? Que, que es a día de hoy la única potencia que puede hacer sombra a Estados Unidos. Fidel se cerró en banda. Eh, él creía que eso era una, una renuncia y una traición a, a los eh, postulados comunistas y volvió a eliminar todas las liberalizaciones, con lo cual la economía cubana regresó a la limitación, se alejó de las mejoras de las condiciones de vida material que otros socialismos empezaban a ofrecer. Sí. Eh, aprovechó el momento para alinear un poco a los suyos. Ejecutó a varios oficiales revolucionarios <ríe> acusados de narcotráfico, de traición, de lo sí, que tú que quisieras. Claro,
0: como el café descafeinado de los bares. ¿Cuál es? Es el que tú quieras, de los cinco que he puesto ahí.
1: <ríe> pues ese. Y además le va a venir una muy mala noticia, que es la caída de la Unión Soviética en el año 1991. Recuerdo que sí. gran parte del sostenimiento económico cubano había venido de la URSS, con la desaparición de la URSS, desaparecía esa financiación.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Estas ideas de aislamiento también vienen un poco por el espíritu de, en el, o de, en el espíritu de ser isleños y de vivir en una isla y ayuda al estar aislados por todos los lados de cualquier tipo de continente?
1: Hombre, en cierta manera sí. Eh, la insularidad siempre te da... Bien conocemos aquí el caso de Gran Bretaña o bien conocen en Asia el, el caso de Japón. Eh, digamos que la insularidad te da... Una, un sentimiento, una sensación de peculiaridad de, de tener algo que los demás no tienen sobre todo los demás en el continente y que te hace diferente a, a los demás y sí que un poco ese nacionalismo castrista se basa un poco en la insularidad, claramente
2: yeah.
1: eh, Además de todo esto, la Guerra Fría llega a su fin con la victoria del, del enemigo imperialista yanqui Estados Unidos vence la Guerra Fría con la desaparición de la URSS y la única potencia que estaba en condiciones de, de hacerle frente, había desaparecido. Entonces todo el mundo creyó que a Cuba no le quedaría más remedio ya que abrirse y suavizar el régimen, por lo menos. Si no, si no se iba si no iba a renunciar al régimen, por lo menos sí algún tipo de aperturismo debido a que ya no había quien le sostuviera ni quien le apoyara internacionalmente. De hecho hubo varias propuestas al respecto, incluso dentro del propio Partido Comunista Cubano, pero todas y cada una de ellas fueron desestimadas por, por, por Fidel. Prefiero decir Fidel a Castro porque es que hay otro Castro, sí, claro. que ya conocemos, wow. que también va a venir después. Sí, sí. Entonces se propuso, por ejemplo, la legalización de algunas pequeñas y medianas empresas privadas, la separación de funciones entre los poderes, quitarle, quitarle poder a Fidel y repartirlo un poco con otra gente, mm. la integración de algunos opositores en la Asamblea Nacional, sí, aunque claro, fuera de sí. manera testimonial, pero sí. para que se oyera su voz. Sí sí. O el, por ejemplo, el cambio del nombre del, del partido. Se quería, hubo una propuesta de cambiar el partido de, el nombre del partido de Partido Comunista de Cuba a Partido de la Nación Cubana, por ejemplo. Grande. Que o siempre los, era menos agresivo. Se,
0: se habló otro, pero ese no, no llegó a bueno, no llegó a salir en los medios, que era también los chachipirulis, pero ese no llegó a salir. <risa> ese se quedó en ciernes ahí.
1: Sí, bueno. Creo que Fidel dijo, o lo dejamos el PCC, Partido Comunista de Cuba, sí. o lo llamo mis cojones 33, como, como lo veis.
0: Y a los, supongo que a los opositores que les dejaron entrar, eh, micrófono no les, no, no, no les dejaron. No,
1: no, no les dejaron, no les dejaron, eran propuestas sí. que había dentro del partido para intentar suavizar la imagen del régimen, porque claro, al, al faltarle su mayor sostenedor, que era la URSS, pues necesitaba buscar otros aliados internacionales, y como digo, muchos creyeron que la manera era suavizar al menos el régimen, no, no acabar con el régimen, pero sí, digamos, um, dar algunos mensajes de aperturismo. Y entre esas propuestas, uh, pues uh, una de esas era permitir que algunos opositores del régimen llegaran a la Asamblea uh, Nacional para que, aunque fuera algo testimonial, que por lo menos se escuchara su voz mm. dentro de la Asamblea.
0: Pero que eso, que no les daba micrófono ni nada, ¿no? Tenían que gritar mucho.
1: Nah. Claro. De hecho, de hecho tenían que gritar desde la playa. Claro, claro. No se podían acercar a menos de 150 metros. Sí. Eh, sin duda alguna, una aplicación, aunque hubiese sido parcial de algunas de estas medidas, sin duda hubiera favorecido un ambiente internacional menos tenso hacia el castrismo. Hay que recordar, por ejemplo, eh, uno de los actores internacionales más importantes en esta época en relación a Cuba va a ser el presidente español, Felipe González, que en 1991 va a crear las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de gobierno donde uh -huh. se van a reunir eh, pues eso los, eh, los que tengan poder en cada uno de los países en algunos es el presidente de la república en otros es el presidente del gobierno como en nuestro caso donde se reúnen pues todos los países de, de origen uh -huh. latinoamericano a discutir asuntos uh -huh. que puedan tener en común sobre todo para eh, Felipe González lo crea para establecer relaciones con Latinoamérica normalizar relaciones unas relaciones que no siempre han sido fáciles uh -huh. eh, pero entre otras cosas también porque eh, Felipe González cree que eh, España también se puede beneficiar mucho si consigue que Cuba se abra eh, hacia la esfera internacional. Esto es una de las cosas que siempre se hay muchos países que intentan hacer como de mediadores o que in desean intervenir en algunos asuntos internacionales para ganar prestigio. Eh, que eso fue lo que intentó Felipe González también es verdad que además en 1992 llegaba a la presidencia estadounidense Bill Clinton, un demócrata sí. eh, siempre lo han tenido digamos los demócratas aunque siempre han llevado una. La, la política estadounidense ha sido bastante continuista pero siempre es verdad que se suavizaba un poco con los demócratas y se endurecía con los republicanos eh, al negarse eh, el régimen a abrirse Estados Unidos que quizá y solo quizá eh, si hubiera visto una apertura real, hubiera quizá, repito, es una hipótesis muy, muy, muy peregrina, sí. hubiera actuado diferente, impulsó entonces las llamadas leyes Torricelli uh -huh. en 1992, que lo que hacían era extender las medidas de suspensión comercial con Cuba, el bloqueo comercial a Cuba adoptadas durante la Guerra Fría, que afectaba a todos los barcos que tocaran puertos cubanos. Es decir, eh, si un barco, un barco mercante, imagínate, español, Uh, va a un puerto cubano y sí. ahí pues hace algún intercambio o lo que sea ya no puede comerciar en Estados Unidos ni con productos cubanos ni con barcos cubanos ni con empresas nacionalizadas cubanas ni con cualquiera que haya negociado con productos o empresas cubanas Madre mía Claro, Oye. eso es lo que mata la economía cubana en realidad bueno, lo que mata o lo que la deja medio muerta que eh, eh, lo que hace es que muchos países se nieguen a comerciar con Cuba Sí para poder negociar con un cliente más rico que es Estados Unidos. Jodido. Lo que viene, lo que viene a decir Estados, claro, lo que viene a decir Estados Unidos es si negocias con Cuba aquí no vengas. Yeah. Pues hombre, prefiero, prefiero ir contigo que sí. quieras que te diga. Pues vale. Uh -huh. Claro, entonces ese es el bloqueo comercial. Evidentemente Cuba ha tenido siempre ha contado con socios con los que se ha apoyado, últimamente eh, ha sido Venezuela, pero también ha contado con Rus con la Rusia sobre todo desde Putin, eh, con Irán, ha contado siempre con colaboraciones bueno, en el entorno latinoamericano, sí. en el entorno latinoamericano siempre digamos ha habido cierta solidaridad, a veces más, a veces menos, pero pero claro, Cuba no podía negociar libremente con las grandes potencias del mundo que probablemente se hubieran interesado por, por varios de sus productos o por ejemplo en su tecnología médica eh, que por cierto la, la, la medicina en Cuba en lo, que invirtió mucho, en lo que ha invertido mucho el castrismo es una de sus principales fuentes de riqueza junto con el turismo sí. eh, la, la colaboración médica eh, bueno pues eh, claro este, estas leyes Torricelli este bloqueo comercial lo que hace es que Cuba quede prácticamente aislada del comercio internacional estas leyes se van a extender todavía más, se van a endurecer todavía más en 1996 con las llamadas Ley Helms-Batton y en 1999 con un decreto y presidencial firmado por Clinton que limitaba muchísimo más cualquier tipo de relación económica con Cuba. Ya no se refería solo al comercio, sino prácticamente con cualquier tema que pudiera afectar a la economía estadounidense. Pues eh, les decía al resto del mundo, cualquier cosa que queráis tocar con Cuba, aquí ya no vengáis.
0: Ya, pero entonces... O sea, tampoco es un bloqueo, porque es que al final la palabra bloqueo, no sé si es a mí solo, pero me da sensación de ataque violento, ¿no? Al final no era, te pongo aquí unas murallas, ¿no? Es en plan, mira, yo te digo esto, si a los comerciantes, si actuáis de esta manera, pues no podéis comerciar con Estados Unidos, punto, ¿no?
1: Bueno, el, el bloqueo es verdad que a lo mejor tradicionalmente, y más teniendo en cuenta que es una isla, pues lo podríamos imaginar, ¿no? Con todos los barcos americanos rodeando la isla y no dejando pasar a nadie. Ya. Yeah. Pero no no es tanto eso uh, que iba un poco además en contra de la... A ver, no es que Estados Unidos haya tenido muchos problemas nunca en decir una cosa y luego actuar como le salía a las pelotas. Uh -huh. Pero digamos que a nivel internacional de provocar el... Lo que Estados Unidos pretende es abatir al régimen a través de la desesperación y la miseria de sus ciudadanos. Yeah. Pero, claro, tampoco puede poner barcos en el mar. O sea... Digamos que eso, muy de defensor de las libertades, no es. Ya, claro. Tan feo, sí. Pero, claro, eh, es verdad que, el, sobre todo desde el siglo XX, el gran arma eh, estadounidense es la economía. Uh -huh, claro. Más allá de que luego también ha utilizado su ejército y otras cosas que ya conocemos, pero ha utilizado el ejército para defender intereses económicos. Las famosas invasiones de Afganistán, de Irak y demás, sí. o en, en Oriente Medio, son para defender sus intereses petrolíferos. Es uh -huh. decir, los intereses económicos. Eso, más que nada porque que la, 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 la posición hegemónica además de por su fuerza militar sobre todo viene por la posición económica de Estados Unidos yeah. eh, heredada de las dos guerras mundiales donde Europa que hasta entonces había sido la potencia acaba destrozada y ellos la guerra no ha tocado su territorio y por tanto tienen las empresas y las fábricas las tienen a tope vendiendo a todo el mundo que le falta de todo
2: yeah.
1: eh, claro ellos lo que quieren es controlar Cuba aparte por intereses geoestratégicos y, y como te he dicho antes comerciales y económicos y el régimen es una piedra, es una chinita en, en ese zapato y lo que quieren es hacer que, pues que se rindan, que se arrodillen, que, que desistan mm. ante el poderío económico. Lo que pasa es que, como te he dicho, eh, Castro ha conseguido mantener, Fidel consiguió mantener ese espíritu de la revolución durante mucho tiempo y, y siempre ha contado con socios que han sido bastante generosos con Cuba, igual que Cuba ha sido generoso con ellos dentro de lo que ellos podían, que como digo, principalmente era a través de, de la medicina. Ya. Yeah. Eh, a partir del año 2000 Cuba regresó un poco al modelo de las movilizaciones otra vez, era un líder querido y amado por los pro -revolucionarios que veían en él un caudillo al que seguir, igual que le siguieron en 1959 hasta la victoria uh -huh. eh, volvió a impulsar las grandes manifestaciones en la plaza de la revolución, los grandes actos de masas donde iba a dar discursos larguísimos eh, <risa> Eh, la, por ejemplo, la, la inserción de teléfonos móviles en estos años 2000, los primeros teléfonos móviles, le lleva a crear las brigadas de vigilancia revolucionaria, que son jóvenes que informan inmediatamente de cualquier movimiento anormal en las localidades pequeñas y en los barrios de Cuba. Sí. Eh, se van a crear comisiones municipales en La Habana que circularan un, por, por, entre los ciudadanos un juramento de fidelidad a la revolución entre los barrios y aquel que no lo firmara, cuidadito. Qué bonito. Castro volvió a recentralizar la economía, como tantas otras veces no tuvo buenos resultados. Uh -huh. Conocidos el discurso de Castro de 2005 en la Universidad de La Habana, en el que una vez más dice que el fracaso de la revolución llegaría cuando Cuba se abriera al mercado y cediera ante Estados Unidos. Es decir, vuelve a los orígenes, a no arrodillarse ante el imperialismo yanqui. Eh, pero en el año 2003 va a ocurrir otra situación que va a poner al régimen un poco al límite, que es la llamada Primavera Negra. Es una redada que acabó con la detención de decenas de supuestos colaboradores con la disidencia cubana, que incluía abogados, periodistas, bibliotecarios, activistas por los derechos humanos, uh -huh. que fueron acusados de ser agentes estadounidenses. La propia Amnistía Internacional calificó a 75 de ellos como prisioneros de conciencia, que eh, son gente que ha sido encarcelada por cuestiones de raza, sexo, color, credo o ideología y que no han promovido el uso de la violencia. Sí, Además, fue planeado para los mismos días en que Estados Unidos iniciaba la invasión de Irak.
2: Uh
1: -huh. eh, Castro lo planeó que ocurriera eso mientras Estados Unidos iniciaba la invasión de Irak para que no tuviera repercusión internacional. Yeah. Algunos de ellos, de estos detenidos, fueron condenados a apenas, 20, a apenas de 28 años de cárcel y a raíz de estos hechos va a comenzar un movimiento curioso que yo creo que es bastante conocido internacionalmente, no sé si se hablar de ellos, que es el movimiento de las damas de blanco. sí que eran las esposas y madres y familiares de, los, de estos presos que, eh, que no tenían información de dónde estaban sus familiares y que se reunían cada día, se manifestaban cada día en la Plaza de la Independencia en La Habana para, exigiendo al régimen que les informara de dónde estaban sus familiares. El, que digamos que también es eso, uno de los movimientos dentro de Cuba que más han sido reivindicados internacionalmente precisamente porque es una mini disidencia o una mini protesta en contra del régimen dentro de Cuba. El 31 de julio de 2006 Castro emitió una proclama en la que transfería temporalmente el poder al vicepresidente primero, que curiosamente era su hermano, sí. eh, Raúl Castro. Y bueno, sí. hay que decir que ha sido, ha sido siempre una figura... Eh, trascendente para la organización del régimen no era su hermano no tenía la iniciativa o no y no tenía el carisma de Fidel claro. pero, pero es un hombre que siempre vivió a la gran sombra del héroe, que fue que fue su hermano pero Raúl Castro eh, era, el, era el gestor era el, el que trabajaba en la sombra para coordinar y mantener los hilos del régimen eh, por detrás de su hermano sí y por la propia personalidad por lo que porque se conoce de la personalidad de Raúl Castro es, era algo que él prefería a él no, nunca le han gustado los, los grandes focos mediáticos él por estar en primera línea para eso estaba su hermano que era mucho mejor que él mm. eh, de hecho a Raúl Castro le va a venir muy bien en este momento eh, la aparición o el, o el auge, mejor dicho porque aparece un poco antes el auge de personajes en el entorno latinoamericano que, que van a llamar mucho más la atención que Raúl Castro como el Oh. Comandante Chávez.
0: Hombre, y sus pájaros. Sufre. Sí, sí.
1: Claro. O por ejemplo, a lo mejor ya no nos acordamos de él, pero de Mahmoud Ahmadinejad, oh. el que fue líder de Irán. Hombre, qué tiempos. Y que tiempos. con su sí, sí. mirarte pues bueno, se te paraba un poco el corazón. Hombre, ya ves. Entonces, digamos, estos personajes atrajeron más la, la atención estadounidense y permitió a Rol Castro hacer lo que más le gustaba, que era, o lo, para lo que mejor él creía que estaba preparado, que era trabajar. Sin la atención mediática. Hay que decir que Raúl estaba más cerca de las preocupaciones de los cubanos, de la, de la gente de la calle, era más institucionalista, digamos, era más hombre de. Era, era un, un jugador de equipo. Sí. No, era tanto, sí. no era tanto un Cristiano Ronaldo.
0: Ah, vale, vale. Era un Guti, poquito más.
1: Sí, era un. Era un organizador extraordinariamente eficaz, un gestor muy eficaz. Y él no quería resultados, o sea, él no quería focos, él quería resultados. Sin embargo, Raúl Castro cometió otro error. Evitar el relevo generacional. Y esto es importante para entender lo que pasa hoy. Raúl Castro confió en los de siempre, en, en, pues, en la generación de la revolución. Y la juventud cubana dentro del partido empieza a reclamar su lugar. Eh, está muy bien la revolución, eh, la lucha contra los yanquis, Cuba libre, eh, todo esto... Pero lleváis 40, 50 años y no habéis soltado el poder, cabrones. ¿Qué pasa yeah. con nosotros? Claro. Es un poco el pensamiento. Claro. Eh, el problema es que ellos... para esta genera okay. Hay que entender que para esta generación, la generación de los Castro y todos sus compañeros, y casi me atrevería a decir, para los, para los nacidos nada más acaba la revolución, la juventud no, ha hecho la re no sabe lo que es la revolución. No les quieren dejar el poder porque no saben qué es la revolución y temen que un gobierno o que el régimen en sus manos va a desaparecer, porque ellos no conocieron la revolución, ellos no conocieron ese espíritu, no conocieron lo que pasaba antes, aunque se lo hayan contado mil veces, porque en las colegios en Cuba se lo cuentan <risa> claro, mil <veces>. claro, claro.
0: <risa> y por los discursos también del señor, todas esas cosas sí
1: claro, pero una cosa es saberlo, conocerlo y otra cosa es vivirlo uh -huh. y para esta generación, la juventud cubana aunque aprecie la revolución y se manifiesta abiertamente pro-castrista pro pro pero bueno, voy a dejarlo aquí porque luego, luego lo voy a vale. completar con otra cosa que yo que nos va a hacer que lo entendamos antes eh, total que eh, Raúl Castro para salvar a Cuba decidió abrirse aunque fuera mínimamente al mercado internacional eh, pero siempre bajo su control, Ellos lo que no querían es que era la juventud y quisiera hacer las reformas que por ejemplo ya se habían hecho en China o en Vietnam eh, y que desde su punto de vista era acabar la, con la revolución. Eso sí, Raúl no era fidel y tuvo que crear una especie de, de comité político dentro mm -hmm. del partido para que, eh, que eran siete miembros que supervis, supervisaban sus movimientos y le aconsejaban porque no era fidel. O sea, a Fidel no le discutía nadie, a Raúl, bueno, tampoco que le discutiera mucha gente, yeah. pero a algunos sí. sí. Eh, es cierto que Raúl rebajó bastante la tensión internacional para Cuba, pero también lo es que siguió sin aceptar a los opositores políticos o algunas libertades civiles a pesar de que firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sí. algo que por cierto Fidel había rechazado públicamente en 2001 de manera pública como digo eh, pero Raúl sí firmó estos pactos aunque luego no hizo nada al respecto. Pero mmm, también te digo que no será Cuba el primer país que firma algo y luego no lo cumple.
0: <ríe> Ni nada, no, no creo que nadie en este planeta, incluso te digo, haya firmado algo que luego no haya cumplido. No creo. No, eso es. Vale.
1: Eh, dentro de, de las cosas que más se reclamaban era uh, hacer desaparecer del Código Penal Cubano un crimen llamado crimen de peligrosidad. Que básicamente lo que permitía al Estado era uh, saber... Todo de cualquier persona y juzgar lo que un individuo podía hacer en áreas de la seguridad nacional. Qué bien. Tamp tampoco creo que Cuba es el primer país que dice que por la seguridad nacional puede hacer lo que le salga de los huevos. <risa> en 2010 va a surgir otro, otro caso conflictivo que fue otro caso conocido internacionalmente, que llegó también a nuestro país, que fue el caso de Orlando Zapata. No sé si te acuerdas de él Sí, sí me suena. Era un albañil cubano que uh -huh. fue acusado de, eh, por este crimen de, de peligrosidad. Fue acusado de tener contactos con la disidencia cubana de Miami que fue encarcelado durante la primavera negra de 2003 y es recordado porque hizo una huelga de hambre de 86 días que le condujo a la muerte el 23 de febrero sí. de 2010. La prensa cubana, la prensa del régimen, aseguraba que lo que exigía Zapata con aquella huelga de hambre era eh, que quería recibir comodidades en su celda de la que carecían el resto de reclusos que vamos, que lo que quería era vivir mejor dentro de la cárcel uh -huh. y que por eso hizo una huelga de hambre muy lógico todo eh, por supuesto afirmaba y defendió que era un delincuente común con muchos delitos previos y que había tenido contactos con la disidencia cubana sí. para los favorables al régimen Zapata fue un traidor convertido en mártir por la prensa imperialista, por supuesto, por supuesto. para los contrarios al régimen fue un símbolo de la dictadura, una prueba de que había que acabar con los Castro. El movimiento de las Damas de Blanco organizó numerosas marchas y actos como protesta y el régimen les impidió uh, muchos de ellos. Corrieron por el mundo unas imágenes de la policía cubana obligando a las Damas de Blanco a subirse a un autobús para sacarlas de las calles, sí. etcétera. Aquí, por, eh, por cierto, tuvo una intervención bastante importante la Iglesia Católica eh, el Papa dio permiso al obispo de Santiago, creo que fue, para eh, que era cardenal, para eh, mantener contactos con el régimen castrista para intentar eh, conseguir la liberación de, de muchos de estos presos que venían de la Primavera Negra y otros que bajo ese delito de peligrosidad eh, pues estaban encerrados en las cárceles y no habían cometido ningún delito ni habían hecho nada violento hay que decir que tuvieron bastante éxito. Muchos, muchos de estos presos eh, fueron sacados de las cárceles. Eso sí, se les obligó a exiliarse de la isla. Yeah. Eh, muchos de ellos, por cierto, vinieron a España. Y de hecho, algún deportista con medallas eh, tiene su origen en su estancia en España, precisamente en muchas de estas migraciones. Uh -huh. La presión internacional... La, la crisis económica que había estallado a nivel mundial en 2007-2008 y los tres huracanes que tocaron la isla en ese 2008, entre otros factores, llevaron a Raúl Castro a tomar algunas decisiones económicas que hicieron retornar a Cuba al institucionalismo. Se saldaron deudas con las cooperativas agrícolas, se autorizó el arrendamiento de tierras, se bajaron los impuestos de algunos bienes extranjeros que eran escasos en la isla, como repuestos de automóviles… Se abrió la posibilidad de que los cubanos usaran hoteles y supermercados que antes estaban reservados exclusivamente a turistas extranjeros. Se permitió el arrendamiento de habitaciones con títulos de propiedad estatales que hacía como si fuera tuya la casa y tú podías alquilar en determinados casos una habitación y el dinero que sacabas te lo podías quedar, no se lo tienes que dar al Estado. Se eliminó el tope salarial y el sueldo pasaría a depender de la productividad. Se aumentaron las pensiones, se aumentaron los seguros sociales, es decir, Raúl Castro... Eh, Llevó a cabo medidas que ciertamente buscaban uh, no una apertura del régimen pero sí una mejora de la vida de los cubanos que calmar las aguas en cierta manera algunas de ellas sí que eran ciertamente o mínimamente liberalizadoras pero evidentemente del todo eh, o sea, quiero decir el, el régimen seguía manteniendo bajo su control prácticamente todo aún así, bueno, era más maquillaje que otra cosa, ¿no? Yeah. de hecho, más que nada, para que lo entendamos, es que la renta media de un cubano se iba en los bienes esenciales. Eh, es decir, no había para hacer mucho más que no fuera comprar comida, pagar la luz y poco más. Eh, eso sí, en la mentalidad de los cubanos fue como un, un éxito, ¿no? Ya, claro.
0: De no tener... Otras nada, medidas... Pues, claro.
1: Claro, eso es lo que a veces muchas veces no entendemos ¿no? Eh, desde, desde esta parte rica del mundo. Para ellos a lo mejor una mejora, el gobierno castrista cuando consigue una mejora para los ciudadanos, ellos lo aprecian porque vienen de la mierda y ahora están un poquito menos en la mierda.
2: Claro.
1: Otras medidas fueron más llamativas como la reducción del número de trabajadores estatales que pasaron a ser autónomos en marzo de 2011, mm -hmm. eh, se limitó las indemnizaciones a un año de salario para eh, reducir el gasto público, el gasto del Estado, se promovió la contratación en las cooperativas y el autoempleo, se eliminaron algunos servicios estatales gratuitos para recortar los gastos, se rebajaron algunos subsidios, se redujeron representantes de la estructura de poder, de tal manera que Castro hizo una medida que a lo mejor aquí no suena llamada austeridad, ¿no? que era eh, sí. reducir el, el gasto. Sí. Internacionalmente Raúl Castro fomentó un acercamiento a los países latinoamericanos por un lado y a Rusia y China por el otro, lo que le ha otorgado cierta paz internacional, ahora tiene dos escuderos por ahí pegándose por él, de vez en cuando, permitió el turismo a países extranjeros y la compra-venta de productos eh, de otros países para traerlos a Cuba. Y esto es uno, una de las grandes claves para entender las protestas de hace dos semanas. Quédate con este dato y ahora voy para allá. Vale. La administración Obama en 2009, en la inauguración de la quinta cumbre de las Américas, reconoció entonces que la política de embargos estadounidense había fracasado, no, desde luego no había conseguido el objetivo de derrotar la dictadura, y se mostró dispuesto a reunirse con la administración cubana para explorar posibles nuevas relaciones. Raúl Castro respondió cesando a los ministros más duros de su gobierno, aunque por supuesto él negó que fuera por eso. Las reuniones al más alto nivel hubieron de esperar hasta el año 2014. No sé si te acuerdas de ese momento, que incluso se retransmitió en vivo a todas las televisiones del mundo, en el cual la embajada estadounidense en La Habana volvía a abrir y se volvía a izar la bandera estadounidense.
0: Bonito.
1: Eh, y, y la visita de Barack Obama a La Habana.
0: Hombre. Little Party eh, Pay.
1: Que es. Claro, efectivamente. claro, rebajó el, el, el embargo, también Estados Unidos rebajó el embargo de manera significativa no completamente, el embargo nunca desapareció pero es verdad que lo rebajó muchísimo se intercambiaron algunos presos que tenían, algunos eh, estadounidenses en Cuba y algunos cubanos en Estados Unidos se reabrieron, como digo, esas embajadas y en medio de este proceso el 25 de noviembre de 2016 murió el histórico líder de la revolución cubana, Fidel Castro Vaya. con aquel su... entierro que no sé si te acuerdas con su chando y mía. todo He visto, he visto semanas santas Con, con menos gente sí. eh, Va a haber otro cambio que, va, que, que es lo que parecían Estas nuevas relaciones eh, Entre Cuba y Estados Unidos Se va a torcer Por lo que sea El 20 de enero de 2017 ¿Te mm. acuerdas qué pasó ese día?
0: No, ¿qué pasó? Eh...
1: ¿Quién llega a la casa? Hombre, la sí, día? sí,
0: te lo voy a decir Es que Fíjate que se me ha, ha pillado el nombre ya y todo Mr. Donald. Además que nosotros ¿Te has le... olvidado? No, le hicimos un seguimiento en su Twitter y todo, o sea que...
1: Sí, sí. Pues efectivamente eh, la llegada de Trump a la Casa Blanca detuvo e hizo retroceder algunos de los avances de la administración Obama. No debemos olvidar que la colonia cubana de Miami no solo cubana, hay muchos latinoamericanos, pero la colonia cubana es de corte bastante conservador, es decir, son, son en su mayoría votantes republicanos, así que fueron importantes en la victoria de 2016. De hecho, reactivó partes de las leyes del embargo que Obama había quitado, él las volvió a reactivar eh, y, de hecho, algunas incluso las endureció todavía más. Con lo cual, Cuba volvió a entrar en problemas económicos por ese embargo, lo que se conoce como el embargo, que en realidad es un bloqueo comercial. Mm. En 2018 llega la presidencia de Cuba, eh, eh, Raúl Castro decide que ya no tiene edad para para estar todo el rato ahí de presidente, y va a ceder la presidencia al actual líder, Miguel Díaz-Canel, que es el primer no miembro de la familia Castro que claro. se hace cargo del, del régimen, y también es importante, bueno, es importante, también es curioso que es el primero no nacido antes de la revolución, claro, eran tres, o sea, tampoco había tantos, <risa> es el primer no nacido antes de la revolución que va a llegar al poder, pero sí que es de esa generación de inmediatamente después, él nace inmediatamente después de la revolución, así que, si bien es cierto que él no conoció lo que era antes, no es de esa generación revolucionaria, sí que es de esa generación que, que, que aparte de que no ha conocido otra cosa sí que vivió y creció en esa Cuba uh, pujante bueno, pujante, sí. esa Cuba viva eh, vamos, todos bueno, pues esa, esa
0: toda idea muy, es fres, muy fresquita,
1: que... ¿no? muy fresquita, poco añejas. Sí. sí sí, bueno, de esa Cuba de cuando Fidel pues daba discursos de once horas vale <risa> eh, hay que decir que eh, está por ver cómo la Administración Biden, que está recién llegada, retomará sus relaciones con Cuba, mucho más después de las protestas de estas semanas, aunque es cierto que uh, ha habido momentos en los que se han lanzado guiños, aunque... A raíz precisamente de estas protestas eh, Otra vez está volviendo a tensarse el tema Aunque sí que hay que decir que por ejemplo Joe Biden ha nombrado como eh, secretario de, de Seguridad Interior Como ministro de Interior estadounidense Que se encarga de la seguridad de, de Estados Unidos eh, Ha nombrado a un inmigrante cubano Que se llama Alejandro Mallorcas Que bien podría haber sido cubano o griego Sí. Te digo, pero bueno.
0: o, o también que ha fundado Mallorca, que es una cafetería muy, muy especial aquí de Madrid. Muchos Mallorcas.
1: Y eh, eh, también ha nombrado como secretario de Estado, que es el ministro de Asuntos Exteriores estadounidense, ha nombrado a Anthony Blinken, Hombre. que fue <risa> el. Anthony eh... Blinken,
0: que es una marca de televisiones
1: también. Las televisiones Blinken. <risa> sí, vale. bueno. sí, mira qué equipo, eh, Mallorcas sí y Blinken. Que <risa> sí, me... eh, eh, digo, este Anthony Blinken. Eh, fue una de las personas importantes de las negociaciones de la era Obama en 2014, fue uno de los protagonistas por parte estadounidense de aquellas negociaciones, con lo cual también en cierta manera es un guiño y hay que recordar que el propio Biden era vicepresidente de aquella administración, o sea sí. que eh, en principio todo apunta o debería apuntar a que la, la nueva administración vuelva a intentar descongelar o, o suavizar esas relaciones con, eh, con Cuba. Y, de hecho, el propio Díaz-Canel abrió la posibilidad de retomar una relación constructiva con Estados Unidos. Eh, lo, lo dijo en público. Eh, digamos, se abría otra vez a intentar abrir negociaciones con la administración estadounidense. Sin embargo, para entender la situación cubana, ya te he contado toda esta milongaza, ¿Mm? debemos recordar varias cosas. La situación actual. Primero, la economía cubana está en una situación muy crítica en la actualidad, como en pocas otras ocasiones, fíjate lo que te voy a decir. Eh, eh, Quizás es una de las situaciones más delicadas que ha vivido la Cuba castrista, desde la victoria de la Revolución. Pero Primero es... por la falta de turistas. Claro,
0: es en plan... Eso te iba a decir. Bueno, aparte, aparte, supongo que aparte del COVID que ahora nos pega a todos, eh, supongo que se han ido quedando, digamos, retrasados con respecto a la evolución de los países de su alrededor, ¿no?
1: Bueno, eso... eso o sea, sí... No, tampoco, a ver, ¿cómo decir? Es difícil comparar los países latinoamericanos entre sí. Pero... Uh... Cuba no es que sea un país especialmente atrasado. Lo que pasa en muchos países latinoamericanos es que a lo mejor tienen un, mucho desarrollo en una determinada cosa y ya. en el resto nada. Uh -huh. eh, le pasa, por ejemplo, a Venezuela. Venezuela tiene una industria petrolera magnífica porque, vale. porque la ha desarrollado la durante, esa, durante claro. décadas. Sí, sí. Pero, pero, claro, hay, le fallan en muchas otras eh, ramas industriales. En Cuba, por ejemplo, como digo, la rama médica Uh, todo lo que tiene que ver con la medicina la ha desarrollado mucho, ha invertido mucho dinero pero le faltan muchas otras cosas que mm. tiene que conseguir de otros por eso un bloqueo comercial le hace tanto daño en general a los países norteamericanos y las sanciones económicas como le está haciendo a Venezuela porque yeah. le hacen daño porque son países que lejos de ser autosuficientes uh, se han especializado mucho en una, dos, tres cosas a lo sumo uh, y, pero el resto necesitan comprárselo a otros mm. Entonces, como digo, eh, esta situación económica cubana es muy delicada por, por, por esas razones, sobre todo por la falta de turistas, por el COVID-19, claro. evidentemente, mm. y por las medidas que Trump introdujo, especialmente a partir de 2019, en los últimos eh, dos años de mandato, que eh, han provo provocaron en Cuba en 2020 una contracción del, del PIB del 11%, Oye. que es una barbaridad. Sí, sí, mogollón. Es una, bar mm. es una absoluta barbaridad. Eh, que esa, este dato por cierto es un dato que reconoció el propio ministro de finanzas cubano Alejandro Gil además de provocar eh, y además en situaciones de desabastecimiento por esos problemas con, con el embargo con las eh, medidas estadounidenses que, que han hecho eso que haya productos básicos que no lleguen con suficiente cantidad a la isla como pueden ser alimentación como pueden ser medicamentos eh, más allá de otros productos que por supuesto ya yeah. Y esto ha obligado a la, a la administración de Díaz-Canel a hacer algunas reformas de carácter liberalizador, permitiendo la actividad privada de los cubanos en régimen de autónomos. De hecho, eh, en el último año se ha pasado de unos 127 uh, actividades que estaban permitidas para que los cubanos hicieran de manera autónoma, es decir, sin, sin tener que depender del Estado, sí. a unas 2.000 actividades. Se ha abierto mucho la economía porque es que están ahora mismo, ya te digo, en una situación muy precaria. Según la ONU, por ejemplo, las medidas del embargo estadounidense supusieron unas pérdidas, desde los años 60, que duró, hasta 2019, unas pérdidas para Cuba de unos 130.000 millones de dólares. Yeah. Claro. Eh, aquí, como volvemos a lo mismo, los partidarios del régimen dicen que es un crimen, Sí. y en cierta manera se puede ver así, uh -huh. y los que son contrarios al régimen dicen que darle 130.000 millones a un dictador pues no es tampoco una buena idea. Y desde cierta <ríe> óptica pues también pueden tener razón. Claro. claro. Sí, es verdad. Hay que recordar que por, su, que por cierto, Donald Trump en otra de las suyas volvió a incluir a Cuba como país financiador <ríe> del terrorismo internacional. Por si acaso. Madre mía. Esto, todo esto significa una dirección para Cuba. Yo creo que Cuba solo tiene ahora mismo una dirección posible que es menos intervención del Estado uh -huh. que sigue siendo mucha ¿Sí? y una mayor del sector privado que sigue siendo pequeña yeah. pero que difícilmente tendrá marcha atrás eso no significa, y lo voy diciendo desde ya ahora me metré con las protestas actuales eso no significa que el régimen se vaya a acabar mañana claro todavía eh, eh, el régimen todavía cuenta con un gran apoyo dentro de la isla quizá les gustaría más con algunas reformas ya yeah. Pero hay la mayoría de los cubanos de la isla o mucha gente de los cubanos de la isla no quiere un estado liberal, no quiere un estado capitalista. Eh, hay que decir que Raúl Castro ha anunciado ya su retirada, porque se retiró de la presidencia, pero no de presidir el partido. Uh -huh. Va a ser presidente del partido, creo que hasta este, este, si no es este mes, debe ser septiembre, octubre. En estos meses va, va a acabar su, su liderazgo. Eh, y habrá que ver cómo el partido afronta ese relevo generacional ya no va a quedar, el presidente ya no es de la generación de los revolucionarios sino de la posterior, veremos sí. si se le empieza a dar cabida a, la, a las generaciones más jóvenes y a finales de este año por cierto, está previsto una cumbre de las Américas en Estados Unidos en la que veremos qué perspectivas se abren las relaciones de Estados Unidos-Cuba, para empezar vamos a ver si Díaz Canel acude a Estados Unidos a la cumbre claro Vamos a ver a estas protestas eh, que han pasado este julio. Para entender un poco mejor la situación cubana y el porqué de las protestas, hay que entender que ahora mismo la sociedad cubana se divide, vamos a decir, a grosso modo, en tres uh, sectores.
2: Uh -huh.
1: El primero de ellos eh, se le conoce con el nombre de la generación del compromiso, que es esa generación que procede de la revolución, que, conoce la situación, que conoció la situación previa a la revolución, que conoció a Batista como su dictador. Eh, dictador defensor de los uh, de los privilegios y de los intereses estadounidenses sí. que conoció toda la lucha que el pequeño Estado comunista ha tenido que hacer contra Viento y Marea a lo largo de estos 60 años para sobrevivir a la lucha contra los malditos imperialistas yanquis, uh -huh. que es una generación, evidentemente, por una cuestión puramente biológica, en retirada Claro. Eh, eh, pero que es una Por ejemplo de ello, es la retirada, la muerte de Fidel, la retirada de la vida de Fidel y, sí, pero, y la, pero la retirada de, de Raúl de los primeros puestos. Quizá,
0: no sé si no sé si sorprende el hecho de que, eh, que, como que va muy muy despacio el, eh, la retirada de este, de este tipo de, de gobierno en la isla. Eh, y, y la retirada quizás es más por eso es lo que tú comentas Porque la gente se va muriendo No porque salgan alternativas claro. O salgan otras voces por ahí
1: a la, a la lucha Claro eh, ahora, ahora mismo El factor más decisivo sí. Para que el régimen se vaya abriendo sí. O incluso pueda acabar en un futuro eventual Es la biología <ríe> sí. ahora, ahora mismo
0: Negacionistas, mirad Ahí lo tenéis, la ciencia otra vez La ciencia
1: hay que decir que es una generación que siempre se ha mostrado comprensiva con el régimen, que, porque, digamos, son los que han vivido los momentos más duros, eh, que sí que ve, vieron a la, aquella guerrilla de Castro, aquel movimiento eh, 26 de Julio, como un movimiento liberador de los cubanos. Sí. Y que está, es una generación que está dispuesta a defender a la revolución hasta las últimas consecuencias, y que ha criado a sus hijos en ese espíritu. Uh, hay que entender esto, es que estos, para estos cubanos la revolución les liberó y, y esta revolución y este gobierno les ha hecho ha hecho mucho por ellos yeah. y que si no ha podido hacer más no ha sido por su culpa sino por el enemigo imperialista yanqui luego eh, la segunda generación el segundo sector es esta que conocemos o se le conoce con el nombre de la generación perdida que eh, es esa generación que ya nació después de la revolución que no ha conocido que hubo antes y que vivió y vive un poco a caballo entre la generación de sus padres, entre esa generación eh, de los, la generación del compromiso y, eh, y la generación que, que fue esa generación que les, les eh, inculcó el fervor por la revolución, el amor a Castro y el amor a, al régimen eh, y la generación de sus hijos que son uno, una generación que apenas tiene ingresos para vivir, mm. que abandona los pueblos y se va a las ciudades porque ven que es la única opción para intentar ganarse la vida, y que viven con, ese, con, con esa doble viven a caballo entre esos dos mundos, entre los defensores hacermos de la revolución que les inculcaron los valores y los ideales y sus propios hijos que ven cómo son pobres y no pueden vivir de su trabajo, y es una posición jodida en realidad. Eh, es la generación que vio cómo países comunistas como China se han convertido en grandes potencias combinando el socialismo con la apertura comercial que, y, y, y ha visto cómo sus ciudadanos han mejorado su nivel de vida como por ejemplo hay turistas chinos en todo el mundo sí. gastándose la pasta claro. uh -huh. y que por un lado son muy agradecidos con la generación de sus padres y de sus abuelos y, y por tanto son muy agradecidos a la revolución están orgullosos de la revolución, pero por otro lado también recuerdan que Fidel se negó a hacer eso que otros países comunistas hicieron y que ahora les va tan bien y ellos están un poco mal, sobre todo económicamente hablando yeah. eh, es verdad que, que Fidel uh, antes de morir siempre decía que, que bueno la URSS cambió su economía y desapareció y que ellos, una mísera isla que luchaba contra un todopoderoso enemigo siguió sobreviviendo sí pero claro, quizá era un poco hacer trampas digamos que sí que son defensores de la revolución pero ya no son tan entusiastas yeah. digamos que eh, no se no están en contra del régimen sobre todo por respeto a sus mayores uh -huh. por esa generación que luchó tanto pero que claro, se les viene el mando a los pies cuando ven a este tercer sector la generación joven que está en la mierda, más absoluta claro eh, uh -huh. la generación joven además es una generación que ha empezado a conocer el mundo de manera limitada pero han empezado a conocer el mundo a través de los turistas que llegan y les cuentan cosas de sus países y ven cómo vienen con mucho dinero y se pueden gastar mucho dinero. Joder. Que vienen con educación, con formación, que saben idiomas. Uh -huh. eh, el limitado acceso a internet, que es muy limitado, pero, hombre, algo ves, algún vídeo de YouTube o algo así. Yeah. Eh, que tienen familiares que en una otra oleada de inmigración o como cuando se permitió ya por fin hacer turismo en el extranjero, pues han visto ya otras cosas. O les cuentan otras cosas del mundo. Y ven cómo hay mucha gente en el mundo que vive mejor que ellos. Que por el tra que por un trabajo cobran dinero que ellos no van a ver en su vida. Yeah. Y que empiezan a plantearse, como digo, salir a otros países. Ellos empiezan a plantearse salir ellos uh, para irse a otros países a ganarse la vida porque la allí la vida es mejor porque la vida y porque ganarse la vida es más sencillo que ganársela en Cuba están ya muy alejados del romanticismo de, de la revolución las generaciones nacidas eh, sobre todo a finales de los 90, años 2000 ya me dirás tú que sabrán de la revolución más allá de lo que evidentemente les hayan inculcado en los medios de comunicación en el colegio, sus familiares y demás pero lo, lo conocen, pero no lo vivieron no tienen esos lazos que pueden tener las otras dos generaciones y es una generación que tiene claro que el régimen más o menos temprano acabará Ya. Yeah y que al menos como digo hasta ahora también tiene un poco esa impronta de por no enfrentarse a sus mayores uh -huh. que fueron los que lucharon uh, pues eh, no van a hacer abiertamente nada en contra del régimen quizás tampoco son grandes amigos de repito eh, de tener un estado capitalista eh, muchos de ellos preferían tener un estado tipo pues eso más mm, social más hacia la socialdemocracia un estado un, un régimen donde el Estado permitiera más algo más de libertad aunque sí que se ocupara de los asuntos importantes
0: yeah. mm.
1: con esta situación nos vamos a febrero de 2021 allí en ese momento va a surgir, y esto no es broma va a surgir una canción <risa> vale. una canción que se va a hacer viral en YouTube sí. que se llama Patria y Vida de varios músicos cubanos Quizás los más conocidos, por lo menos que me suenen a mí gente de zona y Yotuel eh, yo Romero hmm. Que son contrarios al régimen Y que tuvo eh, mm, mi, Bueno, que tuvo Y sigue teniendo millones de visitas en Youtube Y millones? que se hizo conocida muy conocida. Bueno, 7 millones ahora Es que lo borraron y sí. lo tuvieron que volver a subir vale eh, Y que se hizo conocida Entre los jóvenes de La Habana Entonces, no sé si Quieres poner un pedacito Por supuesto,
0: vamos a... Es que iba a hacer Radio Fórmula Vamos a escuchar. Oh, Atrevida, con YouTube el Gente de Zona, de ver Bueno, Michael Osorbo y el mejor, el Funky. A ver. <risa> el Funky. A ver, se, se escucha, ¿no? Se
1: escucha, se escucha.
0: Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Luego se, anima, este ¿eh? Luego se anima, ¿no? se anima, ¿no? están como muy, están muy, muy, muy sentimientos, ¿no? Desde dentro. Claro. Hoy yo te invito caminar, vamos a hablar, va a demostrarte que sí, ven tus ideales, somos humanos aunque no somos iguales. También te digo
1: sí. A veces es difícil de entender la letra sí, Yo os recomiendo que si alguien quiere ver Bueno, se puede ver el vídeo Pero que busquen en la versión que siempre hay en YouTube Los que líneas te pone la letra, ¿eh? Porque ah. hay algo Claro 60
0: años Trancado al dominó Vamos el platillo a los 500 de la Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamas Que celebramos Ya no tienen jamas Cambiando Che Guevara Llamo a ti por la divisa Todo ha cambiado Que no es lo mismo Entre tú y yo Hay un abismo publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por
1: sus hijos que se fueron.
0: Sí. Bueno, no, vamos a escuchar la entera. Bueno, sí, no, no, ya, ya, ya.
1: Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahí, ahí dice un verso que es bastante interesante. Toda la canción hará más o menos que, que bueno, más o menos conocemos un poquito la, la historia sí. desde la Revolución. Hay muchas frases que ya se comprenden mejor, claro. Si tú escuchas esta canción y sin saber nada de Cuba, pues tampoco entiendes por qué tanto alboroto, ¿no? Eh, pero por ejemplo, hay un verso que ahora mismo ha dicho: todo ha cambiado, ya no es lo mismo entre tú y yo, hay un abismo. Es estas generaciones, ¿no? Que, de las que te hablaba. Publicidad de un paraíso en varadero mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Sí. Eh, de estos que cubanos que se ven obligados o que quieren salir de la isla porque ven que, que allí no tienen jama, ¿no? Como decían antes. Sí y es, es una canción que toda la letra eh, evidentemente es una crítica al régimen eh, de hecho habla de 60 años trancando el dominó, sí. es decir, sin dejar jugar a nadie eh, que se le canta a los dirigentes cubanos y que viene un poco a resumir pues ese sentimiento de las protestas que hemos estado viendo y de esa generación joven que ya siente muy poco apego por la por la gloria revolucionaria repito que esta canción sale en febrero eh, de este año uh -huh. el, cast el castrismo no se quedó quieto ¿Y cómo combate el castismo una canción? Pues con otra canción. A ver. Uh, que esto parece un poco de... porque claro, lo que ha llegado a nosotros ha sido sobre todo las manifestaciones, ¿no? En los sí. telediarios, pero que esto viene, viene de antes. Y viene pues, a través de canciones, se mandan canciones. Bonito. Y el, el régimen va a encargarle a músicos cubanos, evidentemente afines al régimen, Hombre, no. Hombre. Uh, una canción que responda a esta primera. Uh -huh. han surgido varias ¿eh? después han surgido otras pero digamos que estas dos son las dos que eh, dieron el pistoletazo de salida eh, si la primera se llama patria y vida uh -huh. eh, esta se llama patria o muerte por la vida bonito vamos a escuchar uh, sí y... sí perdón venga bueno, sí dale dale
0: venga procedemos a ver si está empezando un guera o no Empieza silenciosa. Ahora.
2: Sí si que has vuelto a equivocarte. Joder. Has vuelto a pisar el falso. Mira. Has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. <ríe> Se han vuelto a quedar sin alma. Los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero tu sí, oficio deben sí. de pagar. Dale agua a ese dominó. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie. Y por Dios.
0: Ostras. Un baile bonito, además, moviendo los brazos.
2: Sí. Dale agua a ese dominó.
0: Dale agua a ese comicón también.
1: A ese dominó. Ah. Como la canción de antes hablaba de sí. 60 años trancando el dominó. Tú viene a decir que si no te gusta el juego, no le eche la culpa a nadie. que Yeah. Que, que esto, esto funciona así y te
2: Rentabiliza la mer, la arrogancia del imperio. Rentabiliza
1: mentir por confundir a los pueblos. Vale, es como la canción, usa, evidentemente, es un lenguaje también bastante duro, sí. habla de. Bueno, de, de los de la, del oficio de vendepatrias, de estos que sacaron la primera canción. Sí. Eh, eh, pues eso que estaba diciendo, de, sale muy rentable, ¿no? Ser un traidor sí. y todo esto claro, una vez conoces la historia y escuchas estas dos canciones tienen mucho más significado de lo que a priori pudiera parecer que si tú lo escuchas sin no saber nada dices tú mmm, bueno pues, eh, pues se os ha ido un poquito a la mano ¿no, con la droga
0: Sí, hombre, la primera tenía mejor producción eso hay que decirlo, eh, Tiraba más de <risa> hombre, que era. Latin claro, Music Awards que era esto,
1: ¿no? pero esto es claro, por... <risa> claro. Por, de... eh, por cierto en un momento de la, de la canción presumen de la vacuna <risa> Soberana, ¿te acuerdas que hablamos de esto ah, ya sí, en los sí. uh,
0: semanales? Molan las canciones sí. eh, las canciones que explican cosas, ¿no? De tenemos una vacuna, de puta madre. <risa> Yo, sí.
1: Joder. Qué sí, guay. de hecho, no sé qué dice de la vacuna y el señor, porque son cuatro mujeres y un hombre. Sí. El señor en un momento dado grita, ¡soberana!
2: <risa> que
1: digo, bueno, pues te vale para una vacuna para un ponche. Qué bonito. Bueno, pues eh, os recomiendo, después de escuchar este episodio, si queréis darle al pausa aquí e ir a, a ver las canciones, uh -huh. la letra de las canciones, qué, es lo que, qué mensajes están lanzando, um, pues eh, os lo recomiendo porque os ayudarán a entender un poco más esto que, que estábamos explicando. Y así va a empezar una guerra, empezó en febrero o marzo una guerra, una especie de guerra cultural en las redes sociales entre estos partidarios del régimen y bueno, desde el régimen y estos eh, contrarios al régimen, encabezados por cubanos exiliados. Que, por cierto,
0: eh, supongo, a ver, pues eh, supongo que es un poco lo que, lo que van diciendo las canciones, pero tendrán imagen de pues eso, al final, no de que luchan por, por que Cuba vaya bien, sino que son totalmente contrarios a que, a que Cuba vaya bien, o sea, como disidentes y. ¿cómo se dice? no me sale la palabra ahora. Eh, traidores traidores eso es no
1: eh, claro claro la, la imagen que da la canción de, de los de los gente de Zone, de youtube romero y todos los demás es de El funky eh, no olvidemos están... al, fan... al funky por favor eh, perdón y de Mr. funky <risa> eh, que es lo que vienen haciendo con la disidencia cubana desde de hace 60 años, es decir, que son agentes pagados por Estados Unidos cuyo único objetivo es intentar levantar al pueblo en contra del régimen, intentar desestabilizar Cuba y acabar con, con el régimen con todas las malas artes de que sean capaces y que esta canción no es otra cosa que una muestra más, eh, por eso le, le dice, son le eh, sale rentable ser un traidor... Porque eso los consideran que esto todo viene de Estados Unidos que paga a esta gente para que saque esta canción para que intente levantar a la juventud cubana en contra de su propio régimen. Uh -huh. Bueno. Una vez empieza esta guerra cultural en junio, ya nos acercamos, aparece un hashtag en Twitter: que bueno. es almohadilla SOS Cuba. Sí. Sos Cuba. Que fue un, un hashtag originado en la propia isla en la que se invitaba a artistas de toda Latinoamérica a sumarse a esta guerra cultural del lado de la disidencia cubana es decir, del lado del funky Hombre, por y, a exigir, y, a, y a exigir el fin del castrismo en Cuba y la apertura de un corredor humanitario que proveyera de alimentos y medicamentos a la, a la isla, recuerdo que esta es la situación económica que ya lo he explicado antes es la que sigue eh, permaneciendo en Cuba y hay que decir que tuvieron un éxito bastante destacado eh, pero claro eh, abrir el, que el régimen aceptar abrir un corredor humanitario para recibir medicamento y alimento para el régimen primero es un fracaso, segundo atenta contra la soberanía cubana o lo que ellos hablan de la esa Cuba libre y tercero lo ven como una un corredor por el cual puede entrar cualquier cosa que pueda amenazar ya al régimen desde dentro digamos el detonante de las manifestaciones de julio fue la, eh, la explosión de la crisis sanitaria en Cuba por la COVID-19 al mismo tiempo que se producían graves desabastecimientos en productos básicos del país que ha llevado al gobierno eh, cubano a decretar el racionamiento de alimentos y medicinas así como las restricciones al derecho de reunión y manifestación a raíz de estas manifestaciones eh, que el gobierno Díaz-Canel ha, ha decretado. Voces importantísimas del, mo del mundo cultural latinoamericano Como, por ejemplo, eh, referentes eh. Eh, Alejandro Sanz <ríe>
0: Hombre, por supuesto, a tope de siempre, Don, Don Omar siempre, siempre he vivido en Cuba Alejandro Sanz es su, su segunda casa, Don Omar también
1: y Bueno, pero Alejandro Sanz vive en Miami Bueno, o sea, tema cerca conoce, sí. está muy, muy cercano. Don Omar Ozuna Hombre Que creo que es muy importante Que salió con gente de zona Niki también ya. Nicky Jam, ¿Sí? creo que también es importante sí. Daddy Yankee
0: creo, pero, creí, Perdona, creí que estabas diciendo Ajá. los que iban a hablar en, en el próximo comité de la ONU, pero no, al final
1: Sí, sí, sí sí. Es lo, la, la siguiente candidatura a las elecciones de Nebraska <risa> eh, Daddy Yankee o Becky, o Becky G mayores. hicieron un llamamiento sí, sí. Hicieron... Claro, se lo decía a Raúl Castro A mí me, me gustan, gustan mayores, mayores. Eh, bueno, pues eh, Muchos artistas internacionales hicieron un llamamiento Paco León, por ejemplo Es uno de los que más activos ha mostrado en redes Referente
0: Es que es Luis más.
1: Oye, pero te voy a decir una cosa Es que a nosotros nos parece coña, pero que Alejandro Sanz Es muy importante en el mundo latinoamericano A nosotros nos la sopla hombre, un poco ¿vale? Salió
0: El otro salió cantando en las olimpiadas sí. Hombre.
1: Eh, por, el, el representante de Europa Fíjate, Alejandro Sanz Europa. Ahí estamos
0: no a mí me sorprendió bastante, dije de Europa este que representa pues, están, están los alemanes claro. contentísimos seguro
1: bueno, pues es eh, verdad que hubo muchos artistas internacionales que hicieron ese llamamiento al gobierno cubano para permitir dicho corredor, con mucha repercusión en redes, porque todos sabemos que Alejandro dan pone un tuit, y <risa> que repito, a nosotros no parece coña, pero, pero hay millones y millones de latinoamericanos sí. y en Estados Unidos que lo ven y lo retuitean y lo mueven,
0: Sí. es el Rubius de allí de Miami a
1: efectivamente así el 11 de julio empezaron dos pequeñas manifestaciones que se fueron replicando hasta en 15 ciudades cubanas que, que se fueron haciendo cada vez más y más grandes y a las consignas de libertad abajo el comunismo o no tenemos miedo se unió la canción, la primera canción que hemos escuchado la de patria y vida, empezaban sí. a, a cantarla que digamos reclamaban pues medidas económicas y sobre todo la que permitiera la llegada de alimentos y medicamentos a la isla como respuesta, el presidente Díaz-Canel eh, hizo un llamamiento a los partidarios de la revolución a salir a las calles, sí. eh, a arrebatárselas a los protestantes, con un lenguaje muy suavito, muy diplomático. Mm. Dijo algo así como: La orden de combate está dada. <risa> eh, <risa> sí, ¿no? Para calmar los, los ánimos. Sacar no, las pistolas. ¿no?
0: Sacar las pistolas. Vamos para allá.
1: Por supuesto calificó las protestas de, de maniobra de Estados Unidos para desestabilizar al régimen cubano, de orquestar una campaña internacional de desprestigio y culpó al embargo estadounidense de la falta de medicamentos y de vacunas y de alimentos. Sí. A partir de aquí la información es un poco confusa, hay que decirlo porque, claro, no es fácil conseguir información verídica de Cuba. <risa> Sabemos que la es policía que reprimió cuando, algunas de las... Cuando Alejandro
0: Sanz no hace tweets, pues es complicado seguir el ritmo a todo esto.
1: Claro. Eh, sabemos que la policía reprimió algunas de las manifestaciones, que ha habido muchos detenidos que han permanecido aislados. De hecho, Amnistía Internacional denunció esta situación en la que muchos familiares otra vez no sabían nada de los detenidos, algo que parece que le gusta mucho hacer al régimen, que es detener a alguien y no informar a la familia de dónde está ni de nada. Por su parte, se registraron saqueos en las tiendas estatales. Las tiendas estatales, para que lo entendamos, son las tiendas que están mejor aprovisionadas porque son las tiendas donde solo se acepta... Bueno, tendríamos que hablar de la, de la moneda en Cuba. Hay dos monedas en Cuba, una para los cubanos que no vale una mierda y luego la convertible, que es la que vale algo, que es la de los turistas y el Estado. La convertible. Pero la buena... <risa> la, sí, la, la Digamos, son pesos cubanos sí. convertibles... En, en moneda extranjera, en divisa y entonces digamos esa moneda sí que tiene algo de valor y esa solo está en manos o de los extranjeros o del estado, nunca sí. llega a los cubanos los cubanos eh, tienen que quedar con la moneda de mierda que no vale un carajo entonces eh, como digo estas tiendas estatales, estos mercados estatales es los que están mejor aprovisionados porque claro, uh, un país como Cuba reserva sus mejores servicios para los turistas, aunque claro. no haya pero siguen siendo, aunque vayan pocos uh -huh. pero siguen, digamos que los turistas no pueden ir a un supermercado y no encontrar lo que buscan Claro. que vaya un cubano y no encuentre lo que busca me la suda, que claro. vaya un turista y no lo encuentre no puede ser
0: haber sido turista, ¿no? también te digo es que... sí, claro, se visa de turista claro.
1: y entonces pues muchas de estas tiendas estatales fueron saqueadas eh, muchos desperfectos en coches policiales, también algunos activistas cubanos Pidieron incluso la intervención militar de Estados Unidos en la isla, cosa que obviamente no va a suceder. Yeah. Eh, el gobierno también cortó internet al ver que eh, la, estos manifestantes utilizaban la red para dispersar su mensaje por el mundo y ver los vídeos de las manifestaciones y de las represiones policiales. Uh -huh. Limitaron la señal de telefonía móvil, cortaron la electricidad en algunos puntos de la isla, en varios puntos de la isla. ¿Por qué? Porque todo está en manos del Estado. Claro. Además, secuestró material de periodistas internacionales. E incluso eh, se reportó ese primer día de manifestaciones Que un reportero de Associated Press Una agencia sí. de noticias americana Resultó herido mientras cubría las manifestaciones Durante la madrugada El régimen desplegó a los llamados boinas negras No te he hablado de los boinas negras Porque no iba a hablar tanto Pero ahora sí es necesario que te diga Que es la brigada militar de élite del ejército cubano oh, yeah. Y que cuando sacan a los boinas negras a la oh. calle Para repartir hostia, a los boinas negras No preguntan <ríe> nada Es ¿vale?
0: más, no saben hablar son como los de, los de realidad, Juego de Tronos. Son muros. Son como los de Juego de Tronos. Te la lengua.
1: Sí. Eh, así que, eh, claro, con los gobiernos negros en la calle, pues imagínate lo que pudo ser esa noche, ¿no? Uh -huh. Y eh, empezó entonces las declaraciones internacionales para posicionarse sobre el asunto. Evidentemente, Estados Unidos se puso del lado de los manifestantes. Sí. Eh, llamaba al gobierno cubano a escuchar a, a su pueblo. Algo parecido hacía Josep Borrell, el alto autorrepresentante de política exterior de la Unión Europea, aunque también se pronunciaron a aparte de, de Borrell, que lo hacía en nombre de la Unión Europea y, por tanto, de todos sus países, hubo dos eh, políticos dentro de la Unión Europea que se manifestaron. Uno fue el, mm, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, ¿Sí? que reclamaba el cese de la violencia en Cuba por parte del Estado castrista, y el otro fue Pedro. Hombre,
0: cómo no. Ah, es que Pedro hay, está últimamente supuesto... muy, muy, muy manifestante eh, está.
1: Bueno, también es verdad que, que digamos que con las relaciones con Latinoamérica, España siempre es un país al que se intenta prestar atención Hombre. y como casi siempre, pues España se queda a medias. Como y desde
0: que, también desde que se ha visto con Biden está como un poco más subidito, ¿no?
1: Hombre, desde Hombre. que pasé con Biden, claro porque por no sé si se han visto. Desde que pasearon.
0: tiene esas cumbres, ¿no? Esas cumbres borrascosas sí. ahí. en estas... <ríe>
1: claro. Hombre, y desde que los estadounidenses dicen que está hot y que parece hombre, Superman. Hombre, bueno, claro, pues a tope. Que son esas declaraciones en las que Pedro dice que evidentemente Cuba no es una democracia. Y evidentemente, Pedro, muy bien. Mm -hmm. eh, y que evidentemente la oposición y, y muchos españoles le critican que no haya dicho claramente que es una dictadura. Mientras los socios de gobierno Podemos alaban al régimen castrista. Eh, si quieres hablamos de esta polémica o lo dejamos para otro momento de... pero sí. eh, bueno. claro hay que tener en cuenta que la diplomacia a veces tiene estas cosas, no se puede llamar dictadura a marruecos o no se puede llamar dictadura a cuba porque hay intereses que pueden estar en peligro si dices una palabra más alta que otra y que nadie dude que si el señor Casado hubiera sido el presidente del gobierno tampoco hubiera dicho que Cuba era una dictadura si ponía en riesgo los intereses de empresas como Repsol o, eh, o de Endesa, por ejemplo. Ya. Vale, porque entonces Endesa y Repsol le dicen, eres gilipollas.
0: <risa> le llaman por el viper eh, de Coca-Cola que también tiene, que le pasan mensajes correcto. los de Endesa.
1: Correcto. También reaccionó, por cierto, Vladimir, mm, que es, eh, de obligado cumplimiento que lo reseñemos aquí. Sí. Qué bien no a decir que nadie se le ocurriera interferir en los asuntos internos cubanos. No sé con qué intenciones. Y eh, más o menos algo parecido dijo AMLO, el presidente de México, que ahora reclama que España pida perdón por eh, lo de Colón. Bien. <risa> eh... <risa> sí, que, sí, que vamos a dos. Eh... A primera hora del martes eh, Díaz Canel se... difundió un mensaje Pero,
0: pero que se a colón a pedir en persona Supongo
1: Que por cierto ha sido muy interesante porque ha sacado una encuesta Es que ahora, creo que fue, la publicó el país No sé si la hizo el país o quién la hizo, pero la publicó el país eh, En el cual se le preguntaba A la población mexicana si creía necesario Como decía el presidente, que España pidiera perdón Por lo de la colonización
2: Sí.
1: Hay que decir que entre los ricos Uh, había muchos que decían que sí, aunque había otros muchos que decían que no, pero entre los nativos, los indígenas, la, la población propia del país, que realmente es la que más ha sufrido con, con todo, desde, sí. evidentemente desde la colonización, incluso antes, y por supuesto ahora y después, los que peor viven, dijeron que les importaba una mierda. Pues mira, <risa> o sea, vamos
0: mal. a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa desde aquí. Eh, vamos a hacer una canción en la que salga eh, Pitingo. <risa> Eh, ¿Quién más? Los del Río. Con Estopa o algo. Con, con Estopa. Sí. Los cinco o seis. Bueno, los auténticos, ¿no? Y, y Marta Mar Sánchez. Y Marta Sánchez. Y que le cante una canción de perdón, ¿no? Por lo que hizo Colón.
1: <risa> <risa> y Javier ¿Qué Gurrucha. Rima, perdón. Javi Javier Gurrucha. Por también. lo que hizo Colón. Sí, sí, sí. la verdad es que en vez de. Le pega más a Siniestro Total, a Venga Monjas, algo así. ¿eh? <risa> Joder, <risa> qué
0: guay. Sería muy guay, sí.
1: Bueno, eh. O también al grupo aquel que cantaba la canción que decía que qué orgullo cuando éramos imperio. Hombre, qué bonito. Que sí. no me acuerdo cómo se llama, pero que lolo, lo haga ese grupo, ¿no? Lolo, Por... lolo,
0: lolo, lolo, seremos de nuevo. Qué bonito. ¿eh? Bueno.
1: Pues eso. Bueno, como digo, eh, a primera hora del martes, Díaz-Canel, esto empezaron un domingo las protestas, Díaz-Canel difundió un mensaje en que tildaba la jornada anterior de Histórica por la defensa de la Revolución y afirmó que los manifestantes habían recibido el trato que merecían. Recuerdo que estaban los boinas negras por ahí.
0: Claro, tampoco especificó el trato que merecían, igual era una torta claro. en la
1: boca. De hecho, es lo más probable. <risa> le preocupó mucho que fuera en domingo, por cierto. ¿eh? Díaz-Canel en esa declaración dijo que le parecía muy feo que las manifestaciones hubieran sido en domingo, que era el día de descanso de las familias y rompieron su paz. Claro, joder. Estaban ahí, en el parque. Que veas lo que porta, coño. Eh, durante esa mañana, por cierto, fue detenida la corresponsal del ABC en Cuba, Camila Acosta, a la que ya se le había cortado internet horas antes, igual que otros muchos periodistas, y que será juzgada, por cierto, por desacato y desorden público. Por lo visto, ella eh, cubrió las manifestaciones, supongo que algún grito daría, y es verdad que en su reportaje o en su crónica, digamos que asomaba un apoyo a los manifestantes. Sí. Pero bueno, que en cualquier caso me da igual lo que haga, que no, vamos, a juzgarla por desagatrizos del público, no sé, no me parece ni medio normal, no. pero bueno, ahí estamos. Sobre todo, quiero decir, que ¿qué haría, ¿qué haría el régimen si tuvieran a Inda? O
0: sea, Uy, no sé. bueno. bueno, le echan, pero le echan por pesado. Digo, chico, anda, vete de aquí ya, déjame en paz.
1: Eh, los manifestantes volvieron a las calles los días 12, 13 y 14 con la misma motivación que el día anterior, cantando la misma canción, con las mismas consignas, cada vez con más fuerza, más gente en las calles. Apareció un vídeo en redes sociales en la que se vio a varios jóvenes. Habían cogido un cuadro de Fidel y lo estaban destrozando, lo pisan, lo rompen. Una imagen que claro, a nosotros incluso no puede parecer hasta cómica, pero sí. que allí en Cuba uh, es una imagen muy potente, porque yeah. Fidel es una figura intocable. Eh, y mientras la destrozan, gritan libertad. Por yeah. cierto, también podríamos hablar del vídeo de la... de la influencer que detienen en, mientras... con Risto Mejide. Eh, podemos hablar de esto Risto <Rito> Mejide. Risto Mejide. Bueno. pues seguir, puedes seguir. Lo, lo más preocupante venía de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, eh, sobre las detenciones y las desapariciones de, de muchos manifestantes Human Rights Watch, por ejemplo, habla de más de 150 detenidos Y Amnistía Internacional denuncia la existencia de muchos presos de conciencia pacíficos Que no han hecho nada para estar detenidos mm. y que, Sin embargo, el régimen los mantiene aislados y sin informar a sus familias En medio de las protestas nos llegó además la noticia de la muerte de uno de los manifestantes En un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en un barrio periférico de La Habana mm. Tenía 36 años eh, y también se hablaba de en torno a un centenar de heridos, pero como digo, las informaciones que llegan no son no digo que no sean verídicas, pero que son difícilmente contrastables yeah. llamativa por cierto fue una rueda de prensa del segundo del régimen venezolano, Diosdado Cabello eh, porque ellos también se meten en todo en la que afirmó que lo que se veía en los noticiarios era gente celebrando la Copa América y la Eurocopa <risa>
0: <risa> y luego dijo chupito para acá, venga <risa> Ponme otro.
1: Eh, o sea, que decían que que, que bueno que los medios internacionales ponían esas imágenes <risa> para hacer parecer lo de Cuba más grave de lo que era y más grande de lo que era. Claro. También fue muy, muy llamativa la declaración del general de brigada, Jesús Manuel Burón, viceministro <risa> del interior de Cuba, sí. en la que afirmaba que las fuerzas policiales se estaban excediendo en la, en la represión de las manifestaciones contra sus propios ciudadanos. A las pocas horas dimitió... Y según el Estado cubano, nada tuvo que ver con las declaraciones.
0: Es <risa> que justo coincidía ese día, se jubilaba, era su último día. Lo,
1: lo, tenía, lo tenía previsto. Desde entonces es verdad que las cosas se han ido volviendo a la calma. Cuba ha dejado ya de ser noticia y la prensa ha perdido en todo interés en el tema. El gobierno cubano ha levantado la restricción que impedía a los cubanos importar alimentos, medicamentos y productos de higiene así que va a poder importar todo eso, el problema es que no tienen dinero con el que comprarlo, pero bueno, eso ya es otro tema. Claro. supongo supongo que es verdad que la cosa mejorará, aunque solo sea porque los familiares de esos cubanos pues que viven a fuera cosas, pues claro. enviarán cosas mm.
2: uh,
1: los jóvenes que, que aprovecharon el deshielo con Obama para entrar y salir de Cuba son los protagonistas de esta manifestación, esta generación joven de la que te hablaba antes, que mm. aún no sabemos exactamente qué repercusiones podrá tener, es difícil preverlo eh, yo me atrevo a decir que, que no demasiadas a corto plazo, alguna medida más como esta que el gobierno de canel aprobará, hay que esperar para empezar hay que esperar a que Raúl Castro eh, abandone completamente el partido repito que da, si no es este mes será dentro de los dos o tres próximos meses, uh -huh. aunque tampoco sabemos si, si el hecho de que él renuncie a la presidencia del partido significará que Raúl Castro no siga influyendo en la política cubana eh, digamos eh, bajo cuerda eso Bien. no lo sabemos claro. y, pero bueno también es cierto que el tiempo pasa inexorable y que Raúl Castro tiene una edad pues, eh, eso decimos redes... de Biden también está Biden ahí, están los sí. dos luchando sí por el podio, por medalla olímpica eh, las redes sociales han jugado un papel clave incluso aún estando muy limitadas eh, pero sobre todo porque permiten el contacto las redes sociales es, eh, digamos, han permitido el contacto de esta generación joven con sus familiares en el extranjero. Claro. Y esto también les ha permitido uh, difundir su mensaje a través de estos familiares para que llegara a Estados Unidos o a Europa. Muchos de estos jóvenes emigrados a Estados Unidos son pro Bernie Sanders, uh -huh. por ejemplo. Quiero decir, para que veas un poco la... El tipo de visión que tienen ellos. Ellos quieren acabar con el régimen tal y como está, pero tampoco quieren un Estados Unidos sin nada. Sabemos que Bernie Sanders para Estados Unidos es un comunista sí. Eh, recalcitrante. Sí, sí. Pero digamos que no, no quieren el, al, al viejo exilio. Tampoco. Esta juventud, hay que entender que tampoco quieren lo que, lo que quieren los cubanos de Miami. Que es una réplica de Estados Unidos. Ellos, eh, esta generación joven tampoco quiere eso. Quiere un poco más ese. Um, eh, esa, bueno, también consideran a estos cubanos exiliados, también los consideran eh, que no tienen nada que ver con Cuba y que y en, digamos que también vienen de aquellas generaciones de la, que tuvieron que exiliarse con la revolución o los o las exilios posteriores. Es decir, esta generación joven no quiere ni a los Castro, ni sus seguidores, ni quiere a los cubanos de Miami. Quiere un poco... Ese Estado que les permita vivir medianamente bien uh -huh. sin ser un Estado capitalista como Estados Unidos ni rendirse a los, a los postulados estadounidenses. ¿Eh? No quiere una feria del capitalismo tampoco. Yeah. Entonces, eso, proponen un, un Estado que defienda la sanidad, que defienda los derechos humanos, eh, pero que permita algo que pueda enriquecer a la, o mejorar la, las condiciones de vida material de los cubanos.
2: Uh -huh.
1: El embargo estadounidense, que data en 1958 por primera vez, con diversos endurecimientos posteriores ha hecho mucho daño a, vale. a Cuba esto sí. hay que decirlo, no, no se trata de posicionarse de si me parece bien o me parece mal es la realidad, como digo la ONU calculaba en unos 130 mil millones de dólares vale. el, el daño que ha hecho el, el embargo, el bloqueo se trata, es cierto, de un secuestro colectivo con precio de rescate es decir, el, el, el objetivo de ese bloqueo era, echad al régimen, echad a los Castro y yo vuelvo a abrir todas las fronteras si y permito que comerciéis con quien queráis yeah. Y hay que decir que ha fracasado porque no ha conseguido su objetivo. Entonces, eh, hay que decir que en 2021 Cuba sigue siendo un régimen castrista con otros líderes, pero castrista. Y, y en muchas ocasiones Estados Unidos, y ese embargo, ha servido de excusa a los Castro y al régimen para tapar sus propias debilidades porque se le decía al pueblo cubano que si pasaban penurias no era por ellos, que ellos les encantaría hacer más, pero que Estados Unidos no les dejaba porque les bloqueaba, etcétera, etcétera. Es el gran enemigo. Y esa es verdad que esa política tan dura que ha habido de, del embargo durante tantos años, eh, la verdad es que hay que reconocer a los Castro que la utilizaron en su favor dentro de la isla. Pero eh, también eh, eh, se puede creer, se puede llegar a creer que que la revolución habría evolucionado o desaparecido si, si Cuba hubiera conocido algún tipo de enriquecimiento económico a partir del, del comercio internacional. No lo sabemos. Esto es una hipótesis que, que lanzo ahí y que no se podrá comprobar nunca. En cualquier caso, como te decía antes, habrá que ver, habrá que vigilar lo que hace lo que hace la administración Biden. Lo que hoy encarna Díaz-Canel, en cierta manera, es otra foto en blanco y negro. Es como los exiliados de Miami, es lo que te decía. Esta generación joven no quiere ni a los Castro ni a los Díaz-Canel, que ya es de la generación post-revolucionaria, pero tampoco quiere a los, a los exiliados en, en Miami. Eh, digamos que esta, estas dos generaciones, los castristas y los de Miami, se retroalimentan. Yeah. Es como Podemos y Vox, más o menos. Muy
0: bonito.
1: Eh, claro, el problema, por ejemplo, de estas protestas, hay que decir que, que por eso creo que no van a tener una repercusión en el corto plazo, aunque también te he dicho antes que creo que el régimen inevitablemente va a ir hacia un camino más aperturista, será más lento, será más rápido. El régimen de, de, de los Castro que construyeron y levantaron los Castro no va a desaparecer mañana. Eh, pero sí que se irá debilitando poco a poco, yo creo que inevitablemente. Pero si sí, esto no va más rápido es precisamente porque en esas protestas no hay líderes. No, Claro, en, en un régimen dictatorial en el que todo está controlado por el Partido Comunista y por los líderes que deciden quién llega y quién no llega a determinadas posiciones, claro, a los, a los que se pueden ver como peligro se les corta rápido. Uh -huh. um, entonces, claro, estas, esta gente, estos manifestantes no tienen líderes, gente capaz, capaz de dirigir y de coordinar las protestas y que puedan ser más efectivas. Yeah. Pero tarde o temprano emergerán, también sabemos por experiencia histórica, que tarde o temprano esos líderes aparecerán eh, cuando un movimiento busca un líder, pues ya surgirá alguien. Veremos de Dime. qué corte también, habrá que ver. si. Cuidado, claro. cuidado con gente eh, de zona,
0: hay... Cuidado con gente de zona que están ahí claro, esa, a la que funky, salta.
1: El funky es el líder. <risa> el, funky. el funky es el líder encubierto. Hay que decir que es un movimiento de personas muy jóvenes, cuyos rostros son desconocidos incluso para los propios disidentes cubanos de Miami, que están hartos de esperar, estos jóvenes, de escuchar las mismas monsergas de unos y de otros, y que ellos siguen viviendo en la mierda, y que, pues eso, que tarde o temprano aparecerán algún modo de coordinación que hará, a lo mejor acelerará en algo la desaparición del, del régimen. Son personas que además no ven con buenos ojos a los exiliados en Miami porque, en cierta manera, ellos han decidido quedarse en Cuba y luchar por, por su país desde dentro, claro, pelear desde sí. dentro, que quieren un cambio y ser los protagonistas, no no protestar desde las bendiciones de Miami desde las playas y las piscinas y los restaurantes que son es muy fácil yeah, claro. por último ya y con esto acabo, simplemente decir que por pues, si acaso hay algún alguna aunque yo creo que he nombrado la palabra dictadura en varias ocasiones, es decir que no somos eh, templados al decir esto pero, por ejemplo, para ir a datos, Cuba es, según este índice, un país autoritario que, desde la salida del poder de Raúl Castro y la llegada de Díaz-Canel, se ha vuelto todavía más autoritario, según el Democracy Index de The Economist, y que sitúan a Cuba de un ranking de 167 países estudiados en el número 141, oh, casi en descenso. Claro. Según, según Freedom House, que es un, eh, un think tank que estudia el nivel de libertad de los distintos países, habla de libertad de prensa, Ahora mismo, eh, últimamente está haciendo estudios de la libertad en internet, eh, bastante interesantes. Cuba tiene una puntuación de 13 sobre 100 en democracia, 1 sobre 40 en derechos políticos y 12 sobre 60 en libertades civiles. Ha bajado un punto respecto a 2019. Vaya. Y por último, según la clasificación mundial de la libertad de prensa realizada por Reporteros Sin Fronteras, Cuba es el décimo país con menos libertad de prensa del mundo. Ah, Así que, ellos. evidentemente, que sí. <risa> sí. evidentemente que Cuba es una dictadura. Sí. Eh, no es que... Y, y, y que una cosa es que gente eh, que el presidente del gobierno no lo diga abiertamente, y esto hay que conocer que es por cuestiones diplomáticas y por cuestiones económicas. Eh, pero está claro que que régimen castista es una dictadura, lo mires como lo mires. De y libre. con esto he acabado, que ya llevo una turra buena.
0: Muy bien, que te iba a decir, te iba a preguntar una cosa, eh, no sé si con otros países pasa, pero Cuba, siempre que pasan este tipo de cosas, siempre se pone en, el, en la mira mediática, ¿no? Es decir, es como un país que estamos todo el mundo pendientes de a ver qué cosas pueden pasar. No sé si pasas tema con las dictaduras, en plan que todos los países... Que alardeamos de democracia y eso, como que tendemos a alegrarnos cuando caen este tipo de, de regímenes, ¿no?
1: Bueno, el caso de Cuba, porque Cuba siempre salta mucho en la prensa española, en la sociedad española, tiene mucho que ver con lo mismo porque en los últimos años ha ocurrido con Venezuela. Eh, porque es una dictadura, eso mm. es indiscutible, es una dictadura de izquierdas. Claro. Eh, aquí en, aquí, me refiero aquí en España claro, con la dictadura franquista de derechas uh, digamos que los, uh, las uh, gentes de derechas uh, se ven siempre atosigadas por ese tema y aprovechan cualquier dictadura de izquierdas para él y tú más y viceversa uh -huh. uh, cuando se ataca con Venezuela o con Cuba, pues se saca a Franco <risa> Esto
0: es, así. es como las cartas de digamos los Pokémon, que eso, sí. invoco a Franco y sacas claro. ahí la carta
1: Claro, no tiene, no tiene ningún sentido que de repente Venezuela se metiera en las campañas electorales españolas, porque tampoco es que a los españoles nos interese demasiado lo que nos interese nos interesa lo que nos quiere interesar, me refiero yeah. nos afecte demasiado lo que está pasando en Venezuela, pero ¿qué pasa? que es una, es una dictadura de izquierdas, un régimen autoritario de izquierdas uh -huh. y Cuba con Cuba ha pasado lo mismo, lo que lleva pasando desde los años 60 entonces Cuba siempre ha sido el, 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 el argumento eh, argumento reforzado porque la, el Partido Comunista de España primero, Izquierda Unida después o ahora Podemos, pues evidentemente no condenan esa dictadura o no, no reconocen Cuba como una dictadura. Entonces, claro, eso da más fueguito, que es lo mismo que cuando se saca a Rusia la, 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 autor, eh, la dictadura franquista sí. y alguien de derechas pues no dice claramente que es una dictadura y que es algo... Reprobable y todas estas cosas Entonces se, se deja ese lugarcillo Pues ahí sí. es donde se alimenta la polémica Por eso Cuba siempre ha sido Un país que ha, que ha hecho Saltar siempre a, a la opinión pública española Aunque en realidad desde un punto de vista Muy panocentrista no, Tampoco sí. interesa tanto a, a esa gente lo que pasa en Cuba Simplemente interesa poder echar mierda al otro
0: Vale, vamos, lo que es la política española De toda la vida <risa> Sí, <risa> vale. Correcto, bueno, un gran resumen. Bueno, pues nada, oye, estupendo y maravilloso otro de esos episodios que quedan para la historia, además de por la duración. Sí, ¿qué, vas
1: decir? ¿Otro de esos que... ¿Qué vas a decir? Otro de esos episodios que quedan grabados. No, esos claro, otros episodios que quedan
0: grabados. Bueno, ahí está, gracias. No, pero sí que es verdad que interesa conocer otras realidades y sobre todo, bueno, pues aprovechando un poquito las últimas cosas que han ido pasando en Cuba, eh, echarle un vistazo a la historia que tiene por detrás y, y todas las cosas que han ido pasando. O sea, que guay. Y Sobre todo porque eh, muchos novios que se casaron en los 90 en España pues disfrutaron de su luna de miel en, en Cuba. O sea, que eso fue aquí... una <risa> no, y, se está,
1: y se estaba se estaba volviendo a poner muy de moda en la era pre-Covid, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, los viajes a Cuba, sí, sí. Eh,
0: pues hasta luego. Pues sí, sí. <risa> un saludo para todos. <risa> Pues nada, ahí queda amigos, esperamos que os haya gustado. Vamos a escuchar los métodos de contacto donde podéis pues, contactar con nosotros, como los propios métodos dicen. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto -también es gmail.com. Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE Política.
1: Y hasta aquí nuestro episodio 130, Uy, yo no me acuerdo cuál era ya,
0: el 133 es que para qué lo digo,
1: 134. Bueno, empe sí. Claro, empezamos en el 134, pero con todo lo que he tardado, lo mismo ya es el 135.
0: Es, es, y, y de todo esto vamos a coger un cachito de cada uno y vamos a hacer el 100, porque
1: va a ser muy especial.
0: <risa> Una palabra de cada episodio. Sí. Eh, ¿Sabes qué te iba a decir? ¿Estás, ¿Estás viendo algo en la televisión ahora últimamente? Pues
1: los Juegos Olímpicos, ah, lo mismo.
0: No, pues es que yo llevo yo, yo sin ver la televisión mucho. ¿Te acuerdas antes que hablábamos de Masterchef y estas cosas? Ahora... Sí.
1: Sí, sí. No, no, yo solo veo los Juegos Olímpicos y tampoco todo el rato.
0: ¿sabes? <ríe> todo el rato, ¿no? Las clasificatorias, estas de los 100 metros lisos. El otro día había ah, eh. una prueba de muchacha corriendo en los 100 metros lisos que le sacaron como 10 segundos en una carrera que dura 9, ¿sabes? Y dije... <ríe> muchacha.
1: Bueno, pero... Yo siempre Eso siempre me hace acordarme de. ¿Tú te acuerdas de Musambani?
0: Musambani, sí, sí, pobre hombre que se ahoga. <risa> sí, sí pero, eh, pero ahí está, olímpico. Pero también te digo: o sea, hay gente que va a correr los 100 metros y le eliminan en la primera tanda. Ha sido para correr sí. 10 segundos. Yo, sí. no sé, retiraría ahí dinero. Y te has o sea. unas
1: vacaciones de gratis.
0: Hombre, yo no lo sé, ¿eh? Yo, no es por mí. O sea, yo es por, por ahorrarnos unos dineros, también te digo.
1: Oye, que me acabo de acordar que nuestro rey ha sido olímpico también, que compitió. ¿El rey? En ah, en el vela. rey de... Joder, es que mira, sí. a mí
0: me dices el rey, tío, y, y yo me voy al emérito siempre.
1: El emérito, ¿eh? eh el rey... Sí, que, que por cierto, ahora le llaman el rey emira... emirato. <risa> Hombre, el rey
0: emirato, de claro. emérito. Pero compitió en, en el... qué, en vela, ¿no?
1: En vela, en vela. Hmm. Y... y no sé si alguna infanta Hombre, en hípica. En caballismo, ¿no? caballismo. caballismo eh, Elena. Sí. Elena, que por cierto no sé si sabes, voy a darte un dato de mi vida personal. Por favor. Eh, vivo al lado de, bueno, tú sabes que la zona en la que vivo, mm, iba a decir, tiene, tenía mucho, muchos cuarteles sí. militares. Sí, tenía. Eh, bueno, pues hay uno de caballería y de vez en cuando viene aquí la Seña Ojo. Infanta a, ahí la... a montar un caballeque. A dar
0: saltos. La verdad es que a más... dar
1: saltos ella y el caballo.
0: La verdad es que es la que más parecido tiene con, con lo que es el caballo en sí, ¿no? <risa>
1: Bueno. bueno. pues nada, eh, gracias por este último episodio de como Total siempre de por... decimos, un
0: saludo a la zarzuela y a todos los que trabajan escuchando podcast, ¿no? Para ver si pasan este tipo de cosas. Sí. Eh, no podemos Correcto. evitarlo, que claro, que la muchacha no, pues
1: sí. está en nuestra naturaleza.
0: Claro, no como la de ella, que es más equina,
1: <risa> que más sí, que más se cuesta,
0: Amigos, eh, después de este. Pues está,
1: está, muy bien, ¿Sí? está muy bien porque cerquita hay un hay un centro que, por cierto, he de decir que es maravilloso es una labor maravillosa para, para chavales con, con problemas, que se llama Duques de Lugo. <risa> 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 o sea, lo. <risa> no, pero es el nombre. De verdad que el centro hace una maravilla, pero claro, es que da para la broma.
0: En fin, bueno. ¿Algo más de la familia real? ¿Quieres ya terminar con todos? Eh, estamos tocando también, hay que decirlo, a la familia real mala. O sea, nosotros a la familia real buena, a la infanta Leonor y... ¿Que
1: digas que estamos tocando a la familia... A la bueno, infanta Leonor que... y a los reyes... ¿sab... ¿Sabes algo del Marichalar? No, ¿qué le pasa? No, no, te pregunto, ah, vale. es que hace tiempo que no me llama No,
0: no, a mí no he hablado con él, no no he hablado con él. No sé, sí, oye, si nos escucha que se ponga en contacto con nosotros, también te digo, ¿eh?
1: O algo por que favor.
0: se haga Patreon. Por favor. Si se si, hace Patreon sí. nos puede mandar mensajitos. Que por cierto, oye, gracias a... Sabemos no qué seas... pasó... Pero, ¿Con quién?
1: No, sí, con, con el cerdo envuelto a en la bandera de España que le regalaron a Victoria Federica. Si <risa> sí, sabemos qué pasó con ese cerdito.
0: Creo que lo han mandado en un altar... En el, en el Valle de los Caídos sobre una bandera también de España muy bonito fue fue bonito Me alegro. Que, Me alegro. que oye muchas gracias también a los Patreons por si habéis llegado hasta aquí que nos escribís y nos mandéis mensajitos y tal ¿vale? hemos estado un poquito de vacaciones pero ahora bueno pues seguiremos estando igual de vacaciones o sea que tampoco os calentéis <risa> <risa> y nada más, nada más por hoy eh, espero que os haya gustado el que por favor lo escuche en tramos que nos vaya diciendo en qué días va escuchando el episodio ¿vale? y nos lo vaya comentando en redes y para los demás, pues oye, que lo disfrutéis mucho eh, y que aprendéis muchas cosas, como siempre ¿vale? nos vemos pronto, por lo menos el jueves para los Patreon, al amigos a disfrutar, adiós besete